0: Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge im Keeper-Cation-Torwart-Trainer-Podcast. Und ähm, es wird eine ganz besondere Folge heute, denn wenn du richtig aufgepasst hast, habe ich tatsächlich noch gar nichts äh, zu WM 2022 veröffentlicht. Warum, weshalb, weswegen, das erfährst du dann auch noch in dieser Folge mit meinem Gast heute, mit Sascha Felter. Sascha hat einen eigenen Podcast, in dem er normalerweise ja, die Bundesliga analysiert aus Torhüterperspektive. Aber diesmal hat er sich natürlich auch die WM zu Herzen genommen und jeden einzelnen Spieltag, jede einzelne Runde analysiert aus Torwartperspektive. Und genau darüber sprechen wir hier in diesem Podcast. Ein absoluter Experte in Sachen Torwartspiel, aber auch eben was Analysen angeht im Torwartspiel. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen, da Sascha im einzelland bin auch sehr froh, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Und ja, viel Spaß hier bei dem Interview. Du wirst eine ganze Menge da für dich herausnehmen können und du hörst mich später nochmal. Hi Sascha, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ich habe dir gerade auch im Eingangsgespräch einmal ganz kurz gesagt, ja, hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich dich einlade oder eingeladen habe. Da will ich gleich mal drauf eingehen, aber erzähl doch mal, wer ist Sascha Felter vielleicht für die Zuhörer, die hier dabei sind?
1: Ja, erstmal Adam, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, wer bin ich? Also, bin Noch 26 Jahre, je nachdem, wann der Podcast wann ist, hört, im Februar bin auch, ich dann. Ja, dann also ja, ja, genau gut, okay, dann haben wir immer noch Zeit, da bin ich noch 26 Jahre, höchstwahrscheinlich, ja. wenn es recht zeitnah gehört wird. Ähm, bin seit ja, fast jetzt schon sieben, acht Jahren Torwarttrainer. Ähm, habe früher in Meuselwitz gespielt. Ähm, der eine oder andere kennt die Mannschaft der vielleicht Regionalliga Nordost, habe dort so ein bisschen Anschlusskarte, erste Mannschaft, aber vorwiegend eigentlich in der zweiten Mannschaft dort gespielt. Ähm, habe dann auch das Glück gehabt, mit Thomas Iblitz noch, glaube ich, ein Jahr oder so was training gehabt zu haben, also es war auch recht cool, Kopfball hat Nein, man okay. zwar nicht trainiert, aber ansonsten äh, war das schon eine extreme Bereicherung ähm, ja, und habe dann halt eben versucht, mich dann dahingehend ein bisschen weiter zu entwickeln auch die Jungs, so das, was ja, einen, einen Profi mal irgendwie mitgegeben hat, ne, den auch ein bisschen weiter zu vermitteln. Ähm, ja, und habe dann eigentlich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, so eigentlich so mit Corona, habe ich dann angefangen, mich dann auch quasi medial so ein bisschen mehr in diese ganze Torwartschiene äh, reinzuarbeiten. Also ich bin eigentlich beruflich ähm, im, in der IT tätig und ähm, habe dann während der Corona-Zeit vor allem auf Twitter so Analysen gemacht äh, unter dem Hashtag Keeper-Analyse, wer es vielleicht schon mal gehört, gelesen hat. Ähm, da mache ich halt nach jedem Bundesliga-Spiel da kann so eine kleine Szenenanalyse mit kleinen Fehlern oder guten Aktionen. Ähm, ja, recht äh, niedrigschwellig, dass jeder sich das irgendwie angucken kann, ohne dass er jetzt irgendwo auf einen Blog oder wirkende Seite klicken muss.
0: Okay, sehr geil, sehr geil. Cool, das heißt, äh, wo bist du denn jetzt noch Torwarttrainer? Derzeit in Leipzig, tatsächlich bei Rotation Leipzig. Ähm, okay. Wir
1: spielen siebte Liga. Ähm, okay. Vielleicht der eine oder andere kennt den Verein. Das ist der Kindheitsverein von Marco Rose. Ähm, okay. Genau, und ja, das ist halt so das, Womit, wir halt aktuell, oder womit ich halt aktuell arbeite mit den Jungs auf dem Platz. Ähm, betreue da die Torhüter im ganzen Großfeldbereich, also ab C-Jugend dann bis zur ersten Männer hoch. Und es ähm, ist halt immer eine vollgepackte Trainingswoche, aber es ja, ist halt immer noch das Schönste, wenn man dann auf dem Platz ist. Ähm, ich bin Torwarttrainer aus Leidenschaft und mir macht das Spaß und das ist eher das, was ich gerne mache. Weil nur, drü nur drüber schreiben oder nur drüber sprechen ist auch das eine, aber dann auf dem Platz stehen ist einfach halt noch
0: das andere. Sehr geil. Das heißt, du hast deine Handschuh in den Nagel gehangen. Ja,
1: also wenn jetzt Not am Mann ist, dann spiele ich natürlich mal mit, ja. ähm, aber ich kann ja nicht sagen, ey, wir, wenn jetzt irgendwie ein Tor oder ausfallen oder sowas bei uns, dann geht der Torwartrainer rein, wenn wir dann vielleicht einen aus der zweiten haben oder einen aus der A-Jugend, ne? das, ähm, ja. das schiebe ich lieber die Jungs vor, als einen, der lange nicht trainiert hat.
0: Sehr geil, cool. Uh, jetzt muss ich natürlich fragen, ich meine, wir kennen uns ja ungefähr so zwei E-Mails lang, ne? das ist ja so, okay. <lacht> <ausreichend>. <lacht> ja, also sehr geil, dass du auch einfach dann so spontan auch zugesagt hast, um, wenn, wenn ich das mit Thomas Thomas war kann da kannte ich jetzt gar nicht, da muss ich jetzt einmal kurz natürlich reingehen, wie ist er vom Typ her eigentlich, ne? also jeder, der ihn kennt, weiß, er hat natürlich das legendäre Tor bekommen, das, das klebt an ihm wirklich das Gefühl, lass uns gar nicht darauf eingehen, sondern ähm, einfach so, wie ist er vom Typ her, also vom, als Mensch, als Profi vielleicht dann auch, ne?
1: Ja, also die erste Einheit mit ihm, das weiß ich mir recht genau, weil ich hatte dann direkt am, das war eine Mittagseinheit irgendwie, da mhm. bin ich dann von Arbeit, wurde ich dann eben freigestellt, weil in Mäuselwitz ist so, da hast du halt den Hauptarbeitgeber und dann wirst du dann mit dem Recht immer recht einfach einmal freigestellt, ne, konntest dann mhm. zum Training und dann musste ich dann abends dann noch zu einem Hallenturnier. Und ich war so dermaßen fertig, weil das so ein anstrengendes Training war unter den Typen. Also wir haben immer so irgendwelche Sprünge über so eine Hürde gemacht, dann eine Vorwärtsrolle oder eine Vorwärtsrolle über eine Hürde drüber, eine Rückwärtsrolle mit Ball in der Hand und sowas, also so richtige, also ich will ich gar nicht mal sagen, solche komplizierten Übungen so vom Aufbau, wo du denkst, der, der muss von A nach B nach C rein, sondern immer nur so kurze, einfache Übungen. Der hat meistens, der ist damals einfach mit einer Stange auf den Platz gegangen so. und hat diesen Hürden. Das war halt krass so. und ansonsten wirklich ein super sympathischer, netter Typ, super offen, gibt halt immer viele kleine Hinweise. Hat mir damals auch viele Hinweise einfach gegeben, so obwohl ich halt bei Weitem, oder mich auch ernst genommen, obwohl ich bei Weitem nicht irgendwie in einem in der Rolle gewesen wäre, dass ich da jetzt für die erste Mannschaft in Frage gekommen wäre. Ne? Aber es war halt trotzdem einfach extrem cool, wie er da jeden im Training mitgenommen hat. Ne? Also das war schon eine ziemliche Bereicherung und auch eine, ein Unterschied zwischen, sage ich mal, Torwarttrainer, die jetzt sicherlich auch früher mal gut waren. Und ich hatte auch immer gute Torwarttrainer, aber das war nochmal ein ganz anderes Level, weil er einfach so eine Erfahrung hatte. Das war schon, schon crazy.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Danke, danke dafür. Ähm, ja, und jetzt hast du schon gesagt, du so Analysen bei Twitter und da habe ich dich tatsächlich das erste Mal auch so ein bisschen äh, verfolgt, in Anführungsstrichen, da ein Coaching-Teilnehmer von mir gesagt hat, hey, schau dir doch mal den mal an, der äh, finde ich ganz interessant, was hältst du von ihm und so weiter. Da habe ich mich ein bisschen mal damit beschäftigt dann bin ich nicht nur auf deine Analysen bei Twitter gestoßen, sondern Du hast auch einen eigenen Podcast, ähm, der läuft unter Cavani Friseur Podcast. Äh, vielleicht vielleicht holst du uns da mal vielleicht rein und kommt es da einfach zustande, weil du im Grunde genommen ja eigentlich Keeper Analysen ja auch machst darüber.
1: Genau, also Cavani's Friseur ist der ähm, unser Blog, den ähm, mittlerweile sehr guter Freund von mir, der Marco Stein, liebe Grüße an der Stelle, ähm, gegründet hat, glaube ich, 2013. wir Haben glaube ich fast über zehn Jahre gesetzt. Ähm, ja. Und ich bin dann durch den Zufall, haben wir uns dann damals irgendwie über Facebook damals noch kennengelernt und haben dann so ein bisschen geschrieben und es war halt immer so ein Herzensprojekt von uns allen. Dann stießen dann immer weitere Jungs mit dazu, die halt auch über Fußball schreiben wollten und ja, mittlerweile ist es halt so, dass wir uns da jeder für sich so in dem ganzen Bereich Journalismus oder eben Website-Design oder so weiter ähm, da reingefuchst haben und jeder da irgendwo in einem anderen Bereich angekommen ist, also... Der eine schreibt halt für ein, für ein WDR, ähm, der andere ist halt jetzt irgendein Marketingmanager. Ich schreibe jetzt für elf Freunde zum Beispiel recht viele Texte. Also irgendwie ganz cool, dass es aus also so einem Herzenprojekt zwischen irgendwelchen Typen, die sich halt äh, über das Internet kennengelernt haben und auch schon daraufhin ähm, eine Freundschaft einfach gebildet haben. Ähm, das weder uns ist so, ja, jeder seinen Weg gefunden hat. Der andere ist, glaube ich, noch bei Paderborn im Scouting mittlerweile tätig. Also jeder ist da irgendwie so seinen eigenen Weg darüber so gegangen. Und ja, mittlerweile ist es halt so dieser diese Plattform, wo dann die Podcasts, sage ich mal, veröffentlicht werden, die Keeper-Analyse-Podcasts, ja, einfach weil die Umgebung schon da war. Also ich könnte jetzt auch einen losgehen einen komplett eigenen Feed aufmachen, aber es ja. war halt alles schon da. Deswegen ähm, findet man das sowohl unter Kawanis Friseur als auch ähm, keeper analyse Podcast
0: findet man dann die ganzen Podcasts von mir. Sehr geil, cool. Und da habe ich mal in die eine oder andere Folge reingehört, fand das sehr spannend. Du machst es ja selten alleine, ne? wenn ich es richtig mitbekommen habe, sondern du hast eigentlich immer irgendwie einen Gast dabei, mit dem du die Dinge gemeinsam analysierst, ne? Und genau. ähm, fand das sehr cool, weil du jetzt auch dieses Format einmal hattest, Thema äh, ja, WM 2022. Du hast nach jedem Spieltag Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale eben ähm, ja meine Analyse rausgehauen zu den Torhütern. Ähm, und ich habe dich hier eigentlich auch eingeladen, um, um diesen Grund dann nochmal da für alle darzustellen, weil ich tatsächlich kaum WM geschaut habe. Nicht weil es mich nicht interessiert hat oder ich es boykottiert habe oder sonst irgendwie, sondern einfach Familienkater Vater zwei Kids. Äh, und eben dann auch noch, Fortuna Köln war die ganze Zeit mitten in der Sonne drin und noch mhm. äh, andere Projekte, kaum Zeit. Und das heißt, Fußball habe ich eher als Fan geschaut und wenn die Kids noch nebenher auch mir rumgetont sind. Das heißt, so als eine Analyse konnte ich nicht und ich, deswegen gab es hier auch nichts bei mir ähm, im Grunde genommen hier im Podcast zum Thema WM. Und ich dachte, nee, das müssen wir noch aufholen, vor allem wenn der Sascha Bock hat, lass mal darüber Experten hier mal reinhören, der das wirklich sehr geil macht, also jeder, der einfach Bock hat, sich mal darüber auseinanderzusetzen. So wie Torwartanalysen funktionieren gerne bei Sascha da mal reinhören im Podcast. Ähm, wenn wir auch nachher alles verlinken gehst du später nochmal drauf ein aber deswegen ähm, habe ich hier eingeladen finde es geil dass du bock hast einfach sich hier auszutauschen ähm, ja und mir mal ein bisschen so von meinem Gefühl wie ich es wahrgenommen habe von dem gesehen habe ob du mir bestätigst oder eben halt nicht bestätigst genau ja ähm, wie kamst du denn so auf die Idee diesen Podcast dann zu starten vielleicht diesen Bundesliga Podcast aber halt danach dann auch den äh, den WM Podcast
1: naja, ich glaube halt, dass die, dass die Berichterstattung generell ähm, rund ums Thema Torhüter, Torwart, Leistungen recht eindimensional ist. Oder eigentlich nur, eigentlich gibt nur zwei Sachen, wenn halt ein Gegentor passiert. Entweder war haltbar oder unhaltbar. So. Also es gibt ja, ja nur die, die zwei Sachen. So. Meistens ähm, tauschen sich dann halt so bei den einschlägigen Medien, ob das jetzt Sky ist, der Zone macht das einigermaßen okay. so Aber meistens sind es ja wirklich nur Leute, die halt nie im Tor gestanden haben ne? und dann darüber äh, schwadronieren und philosophieren. Ja wo denn jetzt der Fehler lag. Und ähm, dann meistens noch nicht wirklich tiefgründig. Und da habe ich eben versucht, da einfach anzusetzen, erst auf Twitter. Und dann dachte ich, hey, Podcast wäre dann wahrscheinlich ganz cool, weil das dann ja doch immer recht schwierig ist mit Twitter. und Den äh, 280 Zeichen mittlerweile ist man recht begrenzt. Ja. Ähm, dann einfach so darüber zu quatschen. Ähm, das war eigentlich so der einzige Grund, warum man das halt gemacht hat. Ähm, ja, und die Community ist halt klein, aber fein. Also das Gefühl, dass sich da trotzdem immer jemand irgendwie gerne mit austauscht und irgendwie jeder trotzdem Bock hat. Und wenn wir auch irgendwie gestern mal bei uns im, im Podcast haben, ist dann eigentlich immer die, die Aussage, also gestern im Sinne von Leuten, die jetzt aus äh, von irgendwelchen anderen Vereinsblocks sind, wie, weiß ich nicht, Gladbach hatten wir zum Ende der Saison oder da, zu, zum Ende der Hinrunde einen, da ist ja halt immer so die Aussage, ja, ich kenne mich ja eigentlich gar nicht mit Torwartspiel aus, cool, dass ihr das macht, und dann denke ich, ja, ja, dann lasst du einfach quatschen, also das ist ja, meistens geht es ja gar nicht darum, dass ich, jetzt ich oder du mit deinem Podcast ja irgendwelchen Leuten irgendwie äh, das Rad neu erfinden wollen und irgendwas groß erklären wollen als Prediger, sondern eigentlich ist ja wirklich nur so ein Austausch, der dann einfach da ist und dann gibt es eigentlich immer ein positives Feedback, also ich habe eigentlich noch nie erlebt, auch bei Texten oder sowas, dass es da jetzt ein total negatives Feedback im, im grundsätzlich erstmal wäre, dass man dann über einzelne äh, Themen diskutieren kann, weil ich nicht, das neue hätte vielleicht hier die kurze Ecke zumachen müssen oder vorrücken sollen, ist ja alles das, ist ja das eine, ne? aber das andere ist erstmal nur dieser grundsätzliche Nenner, dass man sagt, hey, Torwortspiel oder die Analyse vom Torwartspiel sollte erstmal tiefgründiger sein als, der war haltbar oder auch, der war ja unhaltbar, danke, nächste Szene, so.
0: Ja, hundertprozentig gebe ich dir recht. Es ist ja auch so, dass äh, alle auch den Mund aufmachen. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer, ne? wie eine Aufstellung auch sein könnte mhm. dann am Ende des Tages. Äh, genauso selbe kann man ja auch einfach über den Fußball, über den Torwart dann halt sprechen zu sagen, okay, jeder darf da seine eigene Meinung haben. Ich finde, da gibt es auch nie einen richtig oder einen falsch, sondern es ist halt einfach, dass auch das, was ich gelernt habe, je höher man auch kommt, je mehr man sich auch, auch austauscht mit Torwarttrainern, die äh, wirklich in der ersten, zweiten, dritten Liga auch irgendwo unterwegs sind. Es ist halt nie ein richtig oder ein falsch, sondern okay, mhm. was ist deine Ansicht und warum begründest du die so? Und solange du die begründen kannst, ist alles easy, ist alles cool und deswegen ähm, finde ich das immer ganz spannend. Deswegen, Ich habe es ja schon im Eingang gesagt, über Martinez müssen wir auch nochmal kurz sprechen, weil, ja. <lacht> weil ich kenne deine <lacht> Meinung so ein bisschen dazu und äh, ich habe da so eine eigene Meinung, äh, genau, aber von daher äh, sehr, sehr cool. Äh, all right jetzt ja, sag mal, wie viele Spiele hast du denn geschaut jetzt bei der WM?
1: Also ich glaube, Gruppenphase waren fast alle Spiele dabei, außer die jetzt irgendwie auf Magenta oder so liefen. Mhm. Ähm, die habe ich nicht komplett geguckt. Dann hatte ich irgendwie noch Anfang Dezember mal noch eine Woche, als Trainerlehrgang äh, war. Aber ansonsten fast alles, würde ich sagen. Also war schon sehr, sehr viel dabei. Es ist eine intensive Zeit gewesen, aber lag ja. auch irgendwie... Also ich hätte mich mehr gefreut, wenn das jetzt eine WM im Sommer gewesen wäre, ja. Ja. die auch ein bisschen cooler gewesen wäre, so vom, vom, vom Drumherum. Ähm, das war nicht ganz so schön, aber ansonsten war das nur rein sportlich eine super WM mit dem Superfinale. Das hat einfach großen Spaß gemacht, das so aus rein sportlicher Sicht zu betrachten, das Ganze.
0: Ja, sehr cool. sehr cool. Das heißt, wenn du jetzt ein Fußballspiel schaust, kannst du überhaupt noch normal schauen oder musst du immer analysieren? Ach, nee, das geht eigentlich schon.
1: Also, glücklicherweise sind ja die da jetzt gar nicht so oft im, im Fokus, also man hat jetzt irgendwie so eine, so eine totale Spider-Cam oder sowas, die von oben drauf guckt, wo man alles sieht. Ähm, ja, da geht das schon, also ich sitze ja jetzt nicht da mit dem Blog oder so ein Thema da alles, aber wenn ich wirklich gerade so die, die Freitagabendspiele, die ja dann Einzelspiele sind bei der mhm. Zone oder so, in der Bundesliga mal schaue, dann denke ich mir so, ja, kannst du schon ein bisschen was aufschreiben, gerade wenn es auf den Podcast dazu geht, die wir dann mhm. immer Montag nach dem Spieltag dann aufnehmen. Ähm, da muss man sich, glaube ich, einfach Notizen machen, um da ein bisschen was sagen zu können, ne? weil nur an Highlights das ab, ja, an zu, anzuschauen, ist schwierig. Ne? Wir sprechen natürlich in unserem Podcast halt immer noch über die ganzen Highlights Szenen, weil das dann auch für die meisten repräsentativ ist. aber Wir können ja nicht sagen, ihr wisst ja noch damals, als Jan Sommer dort in der 53. Minute <lacht> querpass gespielt hat, so mit, direkt für den ersten Kontakt. Also, müssen wir auch mal sagen, das juckt ja auch die allerwenigsten. so. Das ist für uns als Torwarttrainerinnen trainerinnen schön und Torwarttrainer schön, aber ansonsten ja nicht, glaube ich.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Äh, dann erzähl doch mal so, wie gehst du denn bei so einer Analyse vor? Wenn du sagst, ey, du schreibst dir da was auf, ähm, wie wie machst du das? Wie handhabst du das? Hast du irgendwie so ein festes Formular oder eine klare Struktur oder wie, wie gehst du da vor?
1: Naja, also wir können erstmal nur das rein Defensive sehen, also wenn jetzt irgendwelche Torschüsse, also Paraden sind oder eben gehaltene Bälle sind, dann gucke ich eben erstmal schon, wo ist der Ball und wo steht erstmal der Torhüter, weil wenn es erstmal darum geht, Torhüter zu bewerten oder das Torwartspiel zu bewerten, geht es immer erst um die Frage Druck oder Zeit, ne? also schiebe ich drauf oder versuche ich mir Zeit zu verschaffen, um vielleicht noch sauber in den Abdruck zu kommen oder wie auch immer. Ähm, und das ist erstmal so das Allererste. Dann hat der Tor dann sicheren Stand ne? ähm, oder macht er irgendeinen Auftaktsprung oder irgend sowas, Wo sind seine Arme vorm Schuss, unmittelbar vorm Schuss? Ähm, das sind so die Sachen, auf die ich halt achte. Und dann ähm, spielt es immer noch eine Rolle, wie viele Kameraeinstellungen hatte man. Mhm. Das war jetzt bei der WM gerade in Highlights-Videos echt schlimm teilweise, weil man halt irgendwie so man hatte: diese highlights szene Tor oder eben Parade und dann gleich wieder nächste Szene, ohne vielleicht ja. mal aus einem anderen Kamerawinkel ähm, da noch eine Wiederholung zu haben. Und Das ist ja meistens ja doch entscheidend, weil oftmals guckt man da einfach hin, denkt, ah, okay, krass, muss er ja halten, so. Ja, ja. Und dann zieht man eine andere Kameraperspektive und merkt dann, hey, der Schuss war ja verdeckt oder war ein abgefälscht oder irgend sowas. Ja. Und das ist halt schon eine Sache. Ich ähm, glaube, bei vielen Dingen hatte ich jetzt zuvor, so als ich damit angefangen habe, so vor anderthalb, zwei Jahren, ähm, habe ich mir da eher noch ein Urteil gebildet über irgendwelche Szenen, wo ich glaube, den muss er auf jeden Fall halten oder den war ja leicht zu halten, aber mittlerweile braucht man schon so drei, vier, fünf Szenen ähm, oder drei, vier, fünf Wiederholungen, um sich das wirklich, um sich ein gutes, finde ich, Urteil zu bilden darüber. Und selbst dann findet man danach immer noch irgendwas, aber mehr als fünfmal gucke ich mir meistens nicht an, weil ja. dann kommt da, glaube ich, zu sehr in diese ganze Thematik rein, dass man sagt, ja, da hätte, hätte er jetzt vielleicht den Fuß noch besser aufgesetzt, dann hätte er noch besser hinkommen können oder hätte er den Arm hier noch länger gemacht, der hinkommen können, weil dann wird es, glaube ich, zu, zu detailliert und dann ähm, findet ja. man wirklich, untersucht man nur noch das Hahn, das ist Super, wo das eigentlich eine, eine gute, wohlschmeckende super war, so dieser ja, diese Parade, ja. wenn man so will.
0: Achso, das äh, finde find ich auch total spannend, eben so bei Analysen auch einfach. Ne? Ich, ich versuche da auch immer so einen gewissen gesunden Abstand zu mhm. finden, weil ähm, wir haben ja die Option, jederzeit äh, am Ende des Tages das Video kurz anzuhalten, Bild für Bild vorzuspulen, mhm. sagen: Jetzt hätte er eigentlich das machen können und dann hätte er das, das machen können. Und ja, die Jungs, die auf dem Platz dann da stehen oder Mädels halt, je nachdem, die, die müssen das meistens bei 160 Puls halt irgendwie in einer Bruchteil einer Sekunde halt entscheiden und da halt immer zu sagen, boah, du hättest das und das machen müssen, ist halt natürlich halt auch immer super schwierig, ne? Ich finde, das ist immer ein geiler Punkt ja. zu sagen, okay, wir müssen das analysieren, wir müssen gucken und dann halt eben Situationen im Training zu schaffen, zu sagen, mhm. okay, wie kriegen wir dann vielleicht bessere Entscheidungen wieder auf dem Platz hin, damit das halt wieder vorgeht, aber ähnlich so wie du sagst, boah, nur nicht, einfach nur drauf und sollte, den hättest ja, ja. du jetzt haben müssen, sondern das muss man schon irgendwie auch begründen und dann mal mit einem besonderen Abstand, sage ich dann halt Genau, auf. und
1: es geht ja, glaube ich, auch, ist ja, glaube ich, bei dir auch ähnlich, es geht ja nie darum, irgendwelche Tote dazu diskreditieren, sondern es geht immer nur darum, hey, welches Fehlerbild, oder gut, Fehlerbild ist es ja nicht, weil Fehlerbild sind ja hier, ich finde fünf Fehler im linken Bild im Vergleich zum rechten, ja. sondern welches, ähm, ja, welche Fehler wiederholen sich da einfach bei manchen Keepern, auf das jetzt Team ist, der halt immer irgendwie einen Auftaktsprung macht oder neuer, der immer mit einem Arm nach hinten spinkt, ne? mhm. wenn sowas sich halt wiederholt, das versucht man halt irgendwie nur anzusprechen. Aber also ich freue mich halt, egal welcher Keeper das ist, wenn der halt eine geile Parade hat. Also ich, wer, wer bin ich da jetzt irgendwie zu sagen, mit, ja. mit 26 Jahren und keinerlei äh, Profierfahrung, zu sagen, <lacht> hey, du, den musst du unterhalten, sondern es geht immer nur ja. darum, hey, das und das hätte er oder sie an äh, der Stelle besser machen können.
0: Und dann, und dann darf es auch mal unorthodox sein. Ne? Dann ist es, äh, Ja, klar.
1: ja du, du, weißt, du weißt ja selber, wie es ist. Also meistens bist du halt irgendwie als Kiefer froh, wenn du irgendwie einen Fingerspitze oder sowas, irgendwas dran bekommst. Ja. So ist doch egal. Hauptsache, du hältst den Ball halt irgendwie und dann, danach kann man halt immer noch irgendwie drüber sprechen, was hätte er vielleicht da ein bisschen besser machen können. Aber solange der Ball halt erstmal nicht im Tor ist, denke ich mir, ja.
0: Ja. ja, sehr cool, sehr cool. Ich bin gespannt, was am Ende des Tages für dich ein Weltklasse-Torhüter ausmacht, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. <lacht> <lacht> Lass uns da mal kurz in die WM dann da, da reingehen. Vielleicht erstmal so im Großen und Ganzen, bevor wir so auf einzel Torhüter dann vielleicht mal reingehen. so ähm, Gibt es denn für dich so irgendwelche übergeordneten Erkenntnisse so im Torwartspiel? Ich weiß, ich habe im Finale, weiß ich jetzt nicht mit wem, Axel, glaube ich, hast mhm. da. Ähm, habt ihr darüber gesprochen, okay? so wie 2014 Manuel Neuer war da vielleicht nicht. Gibt es denn noch irgendetwas, wo du sagst, große Erkenntnisse?
1: Also im reinen torhüter nicht, außer vielleicht die Tatsache, dass jetzt gerade ein Beispiel von Emiliano Martinez, der ja eine recht besondere, besondere Karriere hinter sich hat, ne? war lange bei Arsenal oder ist schon mit ähm, 17 Jahren aus, ähm, damals aus Argentinien zu Arsenal gewechselt, kannte dort die Sprache nicht, hatte dort viel Heimweh und so weiter und wurde dann bei Arsenal immer wieder ausgeliehen und hat dann eigentlich nur durch eine glückliche Verletzung oder glückliche Verletz also eine unglückliche Verletzung von Bernd Leno damals gegen Brighton ähm, eigentlich nur die Chance gehabt, in dieser äh, Corona-Zeit dann im Sommer 2020 dann irgendwie bei Arsenal zu spielen. Hat eine Riesensaison dann damals noch gespielt, hat dann ja auch dann im FA Cup dann noch den, den Pokal quasi mit festgehalten im Finale. Ähm, und da sieht man, glaube ich, dass, dass man als Torhüter oft ähm, vielleicht einfach Geduld haben muss in ganz, ganz vielen Sachen, dass du, dass es nicht vielleicht einfach so ist wie damals zu der Generation ähm, eben mit Manuel Neuer, die dann irgendwie mit Anfang 20, wenn einmal eine WM gespielt haben und dann riesig gut waren und die Karriere ging immer nur gerade berg bergauf so, dass es halt auch mal ganz einfach steinig sein kann, dass man vielleicht auch Geduld haben muss in ganz, ganz vielen Sachen. Auch Unu, der bei, bei Sevilla ja auch in den letzten Jahren erst so richtig ähm, da zum, zum Topkeeper avanciert ist, der ja auch eine fantastische WM gespielt hat ähm, für Marokko. Das ist, glaube ich, so das einzige Takeaway. was ich so hatte bei dieser WM. Auch halt
0: bei Niederlanden ganz besonders. Ja, Fall. Ja, klar. Ja, super. Genau,
1: gut, dass du das ansprichst. Ich bin ich wieder vergessen. Das ist auch genauso ein Fall. Ne? Vorher noch kein einziges Länderspiel gemacht mit, mit Ende 20. Und kam dann auch einmal bei der WM rein als, als Stammkeeper noch vor Justin Beile, der ja eigentlich so der, der ähm, Keeper war, den, den die Niederlande hätte spielen lassen sollen. Und Mark Flecken war gar nicht mit dabei. Ne? Das ja. ist ja alles so, so Geschichten gewesen. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Lehre aus diesem aus dieser äh, WM nur für Torhüter und äh, gerade für junge Torhüter, auch, mhm. muss ja halt nicht mehr im Profibereich sein, sondern kann ja auch für, für unsere, im Amateurbereich sein, ne? dass man einfach ja. sagt, hey, es ist nicht immer so, dass es immer nur bergauf geht, manchmal brauchst du halt einfach die Geduld, mehrere Jahre vielleicht und dann musst du halt deine Chance trotzdem auch nutzen, wenn
0: sie da ist. Finde find ich cool, dass du es ansprichst, weil einfach, äh, also ist mir tatsächlich so nicht bewusst gewesen jetzt, mhm. aber wo, wo du es so sagst, echt geil. Ähm, weil es ist ja oftmals so, dass halt auch in den Medien immer wir, immer nur, und wenn wir jetzt auch mal weg von da gehen, so also auch so ein so mhm. Kai Havertz, ähm, ähm, hier, der äh, Florent Wirtz und so weiter, mhm. wir hören Mbappé, wir hören immer nur diese Superstars und sonst irgendwie, die dann halt alle mit 19, 20, 21, ne, hier Mukoko, der Nächste, der halt schon mhm. mit 18, 19 Jahren der Mannschaft spielt und so weiter. Und da vergleichen sich auch viele und so weiter und sagen, okay, ja gut, wenn ich das jetzt nicht packe in dem Alter, ne, sei es jetzt Torhüter oder Feldspieler, dann ist es eigentlich schon vorbei. Und im Grunde genommen ist eigentlich so eher so der untypische Weg, zu sagen, dass, dass alle Feldspieler mit 18, 19 oder auch Torhüter mit 18, 19 ihre ersten Bundesligaspiele machen oder so weiter, sondern mhm. das ist eher eine Ausnahme. Und äh, dass oftmals der Weg halt sehr lang sein kann, eben mit 22, 23, 24, 25 vielleicht auch tatsächlich ähm, ja, den Durchbruch zu schaffen, in Anführungsstrichen, aber dann macht es vielleicht nicht seine 200 Spiele, aber man macht immer noch 100 Spiele oder so weiter. Ne? Ja, dann... bis halt...
1: Also jetzt im Falle von Martin ist halt Weltmeister und hat halt einen erheblichen Anteil daran gehabt. Ähm, oder nur aus der Bundesliga, so Marc Flecken, Stefan Ortega, die halt irgendwie vor ein paar Jahren nach jetzt oder in der zweiten Liga irgendwo ja, gegurkt
0: sind. Alles Beispiel, Ortega, genau. Ne? Ja, oder,
1: oder Flecken, als er dort hier gegen, gegen, wie war denn das, als er dieses komische, als er noch was getrunken hat im Tor und da kam da dieser Schuss dass von der Mittellin direkt auch mal Anstoß oder so, wo er ja. auch was gespürt in den Medien war. Das ist halt alles so, aber es, es, ging, es geht ja halt trotzdem immer weiter. Also klingt immer ja. platt, aber... Ähm, das sind halt so Sachen, die, ähm, finde ich, in den letzten Jahren so besonders auffällig waren. Und ähm, vielleicht mal äh, zurückkommt auf, auf deine Frage zu Beginn. Ne? Das ist, also 2014 gab es natürlich mit Manuel Neuer diesen einen Quantensprung, aber das, wenn wir ehrlich sind, war auch der absolute, also die absolute Ausnahme. So in, in der Konsequenz, wie er ja. es auch durchgezogen hat, das gab es danach, danach auch nicht mehr, weil halt jeder gesehen hat, ey, das geht einfach so nicht. Das kann halt, kannst du halt nur spielen, wenn du halt A eine Mannschaft hast, die vielleicht auch sehr hoch steht und die das auch irgendwie in Kauf nimmt und halt ein Tor, da hast du ja das auch. Mit, mit dem Mut und auch mit, der, mit, der, mit dem Tempo, was er einfach hat und auch der Antizipation, das ist halt einfach einmalig gewesen so. Ähm, deswegen erwarte ich da auch überhaupt gar nicht von irgendwelchen Torelern, dass da, dass die sowas ähnliches spielen. Ähm, Finde ich auch ein bisschen blöd, wenn das dann nur darauf reduziert
0: wird. Hundertprozentig, ja.
1: ja ähm, vor
0: allem, vor allem was Spannend eigentlich an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass, glaube ich, Manuel Neuer dann in der Saison 2015, 2016, also mh. ein Jahr danach ähm, und, glaube ich, 16/17, äh, das Boah, vielleicht irre ich mich auch total, aber das habe ich so mitbekommen ähm, in der Diskussion mit anderen Torwarttrainern dann auch, ähm, die im Profibereich unterwegs sind, dass er der defensivste Torhüter war in der ganzen Bundesliga. Witzigerweise. So Im Sinne
1: von äh, ab, ab, abgefangenen Bälle außer 16 oder so.
0: Genau, also komplett mhm. eher sich eher mehr im Ziel vertraut hat, weil da eigentlich seine Stärke halt auch ist, nochmal um 1 gegen 1 zu agieren mhm. und so weiter. Dann, ne? Dass er dann eher nicht mehr diese Bälle, diese Ausflüge hatte. Ja, ich weiß ja. nicht, wer dann Trainer wurde und dass sich umgestellt hat, vielleicht das Spiel auch und so weiter. Ne? Ähm, dass dann er eigentlich nach der WM 2014 eher zu den defensiveren Toren gehört hat, witzigerweise ja, ja. halt auch, ne? Ja und, und so.
1: alle anderen dann halt das irgendwie nachmachen wollen, dass da gefordert wurde oder so. Ja. Ähm, aber ich finde halt immer noch, also ich bin immer noch traurig darüber, dass irgendwie Christian Titz niemals ähm, oder Christian Titz und Manuel Neuer niemals zusammengearbeitet haben, weil <lacht> Manuel Neuer so in dieser Rolle, wie es, wie es Christian Titz mit seinen Toren jetzt aktuell in Magdeburg zum Beispiel macht, ähm, würde ja. ich sehr sehr gerne mal sehen ähm, ja. dieser hohen Torwartkette. Aber in diesen Genuss werden wir wahrscheinlich alle niemals ja, kommen. Es wahrscheinlich ja den,
0: nicht mehr. FCB wird nochmal sagen,
1: hey, komm, Julian, ein Spiel Bist bisschen mal kurz raus, und den Christian jetzt mal kurz her, aber wird ja. leider nicht passieren, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Naja, <lacht> <lacht> äh, mal sehen, mal sehen. Ähm, auf eine Sache würde ich dennoch gerne mal eingehen, was ich jetzt bei euch im Podcast dann noch gehört habe, ist das Thema äh, Zahlen- und Offensivspiel. Ähm, mhm. Da ist jetzt aufgefallen, ist euch aufgefallen, ähm, ja, dass Martinez und Lori ungefähr halb so viele Ballkontakte in der ganzen WM hatten, am Fuß, am Fuß, ne, mhm. wohlgemerkt, ähm, hatten, als in der WM 2018, mhm. die Torhüter, ne? Ähm, genau, vielleicht kannst du einfach nochmal reingehen, was da euch vielleicht so aufgefallen ist, wie die Zahlen vielleicht auch nochmal sind, um einfach das so klarzumachen, machen mhm. ne?
1: Du hattest netterweise halt zum im Vorgespräch schon gesagt, dass so ja die, die Rückpassregel ähm, nach der WM 2018 erst eingeführt wurde. Ähm, weswegen ja. ich natürlich jetzt hier ganz galant sagen kann, hey, das liegt, oder also sagen könnte, leise, ja, es, liegt auf jeden Fall da, es liegt auf jeden Fall daran, genau. <lacht> oder vielleicht, <lacht> genau. Was ähm, ist natürlich ein Grund, könnte natürlich ein Grund sein, wenn du jetzt den, den, den Innenverteidiger irgendwie angespielt hast 2018, noch als die Rückpassregel noch nicht gab, oder die diese 16er-Regel da noch nicht gab. Ähm, dass du angespielt, das hast heißt, du mal einen Ballkontakt, bekommst du zurück, bist du mal mindestens bei zwei Ballkontakten, so anstatt halt nur rausgespielt und dann dribbelt der Innenverteidiger vielleicht irgendwie nach vorne oder so. Ne? Ähm, aber dennoch glaube ich,
0: es wird jetzt nicht 50 Prozent sein, sondern wäre es vielleicht 70 Prozent. Ja, genau, ja genau, genau, so, also, genau, genau.
1: So, aber ich ähm, vermute halt auch, gerade wenn du jetzt Frankreich gesehen hast, die ja auch mit einem ja, Rumpfkarte angetreten sind im Vergleich zu dem, was sie eigentlich äh, mitgenommen oder hätten mitnehmen können. So waren mhm. wir ganz, ganz viele Spieler verletzt, ob das Kante war, Pogba war. Ähm, dann denke ich, dass Frankreich da eher auf Sicherheit spielen wollte. Da haben wir auch schon bei der EM 2021 da recht, ähm, recht konservativen Fußball gespielt. Also jetzt gar nicht groß hinten rausgespielt, sondern eigentlich meistens die Bälle lang. Es war wirklich eine ganz klare Option für Lurie hinten mit Innenverteidiger aufzubauen oder Außenverteidiger manchmal noch. Ähm, dann ging das schon. Aber ansonsten ist ja eher eine schnürkellose Spielweise gewesen, lang die, die, die Bälle versuchen zu schlagen im ja, Fall auf Grießmann oder dann Giroud, der, wenn er noch gespielt hat, ähm, ihn da zu suchen. Ansonsten glaube ich schon, dass das da in die, in die Spielweise mit äh, des, oder die Vorgaben des Trainers einfach mit reingepasst hat, das Ganze, wie Juris gespielt hat und Martinez Ist es auch in der Premier League nicht dafür bekannt, jetzt mit den allerfeinsten Ball hinauszuspielen. rauszuspielen? Also ich traue es erstmal jeden Torhüter, ob das jetzt erste, zweite oder sogar dritte Liga ist, zu, den sauberen Ball über 40 Meter mit links und rechts zu spielen. Das ja. traue ich jedem auf jeden Fall zu. Aber es geht ja meistens darum, dann einen sauberen Pass irgendwie vielleicht mal über die Sechs zu spielen oder so, ähm, flach, scharf. Und das hat er einfach nicht so drin. Er ist dann eher an den, den halb hohen Bällen, die gechippten vielleicht auch mal ganz gut, aber eher zentral hinten über die, über die Mittelfeldreihe des Gegners drüber, mhm. so in diesem so Zwischenlinienraum. Da ist er eigentlich am, am stärksten. Deswegen, ähm, glaube ich, hat er sich dann eher auf die langen Bälle dann auch immer äh, fokussiert.
0: Mhm. Also, Glaubst du, dass es grundsätzlich so ein Trend sein kann, dass eben spielstarke Mannschaften, weil die dann vielleicht nicht mehr so hoch gepresst werden? Ne? Das war ja immer das Problem, wenn du gegen mhm. Frankreich ja hochpresst, kann er ja immer mit einem langen Ball halt immer, weil viel Raum dahinter ja. ist, mit Mbappé und Werner, alles da ist, natürlich ähm, äh, unglaubliche Waffen dann ja auch da gehabt. Dass mhm. ähm, das heißt, gegen so spielstarke Mannschaften, die vielleicht auch Geschwindigkeit vorne haben, die nicht so viel gepresst werden, das eh so ein Trend ist, dass Torhüter dann ja weniger mehr im Aufbau dann einbezogen werden? also in der Nationalmannschaft auf jeden Fall, weil da hast
1: du ja generell wenig, oder siehst du, ja eigentlich fast, du siehst ja eigentlich fast nur Mannschaften, die halt eher einen äh, konservativen, einen, einen pragmatischen Ansatz wählen, ne? ähm, mhm. weil du einfach nicht die Zeit hast, dir da irgendwas ähm, einzustudieren in der Kürze der Zeit. Ich glaube, Chile hat das damals äh, überragend gemacht, als sie noch mit Sampaioli und Bielsa dort diese 2010er Zeit mit Vidal, als er noch recht jung war und so weiter. Ne? Das war eine, eine ganz wilde Zeit. Das war die Einzigen, die das so extrem krass gemacht haben. Ansonsten, auch Deutschland 2014 war jetzt auch kein, Hurra-Fußball, so, ne? mhm. wenn man es so will. Also, das ne? ähm, war ja auch eher dieses: wir spielen 4-2-3-1, zwei klare Sechser davor. Kedira schiebt ein bisschen nach vorne im Aufbau und dann ähm, bauen wir das Spielchen irgendwie auf. Und äh, vorne mhm. ist halt Ösel in den Zwischenräumen so. Und das mal vielleicht ganz äh, ja, einfach unter. einfach. <lacht> einfach. <lacht> genau, aber so. <lacht> ähm, aber ich glaube, im, im Vereinsfußball ist es noch ein bisschen extremer, dass dann Trainer eher wollen, dass ein Tor wieder klar von hinten raus spielt, ob das jetzt in Freiburg ist, wo eher flach eröffnet wird oder. Ähm, oder jetzt bei, äh, bei Man City mit Ortega, wenn er da mal gespielt hat, jetzt die, die letzten Wochen immer mal in der Champions League oder im EFL Cup. Andere Vereine sagen natürlich auch, wir wollen eher dann die Langbälle, wenn wir bei Ortega bleiben. Ne? War halt immer sofort, mhm. sobald der Typ den Ball hatte, ob das jetzt eine abgefangene Flanke war, ist er immer sofort losgesprintet bis der 16er, mhm. da kann dann aus vollen Lauf das Ding vorgejagt Richtung Klos oder wer immer dann da vorne gespielt hat. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, es hängt halt immer ganz stark davon ab, wie die jeweilige Spielweise des, des Trainers ist. Und da man halt mittlerweile auch bei diesen eher kleineren Mannschaften, wie eben Bielefeld, damals irgendwie Freiburg, oder damals als Stuttgart aufgestiegen, als Aufsteiger, ähm, solche überragende Keeper, das ist ja auch nicht normal, dass halt irgendwie mhm. mit Bielefeld und Stuttgart damals mit Ortega und Fleck äh, mit Ortega und Kobel damals zwei so überragende Tore, dafür er mal aus der zweiten Liga hochkam, ähm, glaube ich einfach, dass man ähm, dadurch extrem viele Möglichkeiten hatte und auch immer noch hat, gerade bei diesen kleineren Mannschaften, die halt einfach okay. auch über Spielstärke-Torhüter verfügen nach wie vor.
0: Würdest du sagen, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen drehen würde, dass sogar eher die spielschwächeren Mannschaften, Anführungsstrichen, die mehr gepresst werden, dennoch aber eine gute Ballsicherheit mittlerweile mitbringen mit Torhütern und so weiter, dass das da vielleicht bei denen jetzt wichtiger sein wird als bei den spielstarken Mannschaften? Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, ich weiß nicht. Ähm, also ich glaube, auf jeden Fall, um vielleicht auch mal entlastungs Entlastungsballbesitzphasen hinzubekommen, auf jeden Fall. Ähm, aber nehmen wir jetzt bloß mal Augsburg oder Mainz, ne? mhm. die ja auch tendenziell eher nach unten gucken müssen. Die haben jetzt auch mit Giekewitz und Zenten auch zwei Keeper drin, die jetzt nicht unbedingt spielstark sind, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Du kannst du ähm, zumindest. <lacht> ja, genau, also da, da kommt dann eher wirklich der, der, der lange Ball, der an Zweifel. Aber auch da Augsburg hat halt drei Bullen dort vorn drin, die halt die Bälle irgendwie vorne fest waren, mhm. Berisha oder so. Ne? Oder halt mhm. ähm, Dimirovic, das spielt halt auch alles in die Spielweise mit rein. Deswegen ähm, muss man halt auch als Mannschaft immer gucken, welche Möglichkeiten habe ich mit meiner Mannschaft? Welche Möglichkeiten oder welche Optionen bietet mir jetzt auch mein Torhüter? Es gibt sicherlich Tore, die halt wesentlich spielstärker sind als, als in Gikiewicz. Bin ich mhm. fest davon überzeugt. Oder auch jetzt, weil es immer diese Gerüchte mit Fendam gibt oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen, dass er dem natürlich wir ja, mit seiner fußballerischen Fähigkeit da ein bisschen weiterhelfen könnte, aber bringt es dann am Ende des Tages was, wenn dir deine Spielweise ist, dass du zwei von drei Bällen eh bloß schlägst von auf deine zentralen Stürmer? Also dafür ist ja, ich klingt jetzt blöd, aber dafür ist ja ein Gigi-Witz allemal gut. So, also das, wie gesagt, den, den traue ich halt, ich traue es jedem Tor dazu, den Ball über 40 ja. Meter da hinzuschlagen. Also, wenn ja, du das nicht so kannst, dann, dann genau. Das ist ja, ja. Okay.
0: Ähm, cool, top, danke für deine Einblicke da. Eine, eine Frage noch, um so mein Gefühl zu bestätigen oder nicht zu bestätigen, was ich jetzt so bei den Spielen, die ich gesehen habe, ich habe das Gefühl, dass vermehrt mit Flanken gearbeitet wurde, also Flanken immer wichtiger wurden halt dementsprechend, weil das Zentrum oft natürlich sehr dicht gemacht wird von den äh, gegnerischen Mannschaften, ähm, Das ist auch das Gefühl gehabt, dass mehr Raumaktionen, da wird sicherlich vom DFB irgendwann wieder mal so eine Analyse kommen, äh, wie mhm. viel Aktionen da im Raum da gab und so weiter, dass es tatsächlich so gewesen ist oder war das tatsächlich vielleicht nur ein Spiel, wo, wo ich hingeschaut habe? Ja. Genau.
1: Äh, nee, ich finde schon, dass gerade die, die, die Flanken so aus dem Halbfeld
0: genau, die, wesentlich
1: ja. extremer wurden. Also kann auch sein, dass ich jetzt wirklich einfach nur, weil ich jetzt diese WM ähm, mehr gesehen habe als zum Beispiel jetzt die EM ähm, im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren ähm, oder auch die 2018er WM. Ähm, aber es hat mir... Ist, doch ist schon ziemlich aufgefallen, dass da recht viele Flanken aus dem Halbfeld waren, wo auch die Keeper dann schnelle Entscheidungen treffen müssen. Ne? Das ist ja auch, wenn man jetzt mal nur auf das Torwartspiel guckt, ist ja auch das, oder für, auf uns Torwarttrainer guckt, ist ja auch gerade das, was dann auch am schwierigsten äh, auch ja. zu trainieren ist. Ne? Und auch da die, die, den Keepern da auch die, 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 ähm, die Möglichkeit zu geben, auch Fehler zu machen, ist dann ja auch recht, oder sehen viele Cheftrainerinnen, Cheftrainer vielleicht auch nicht ganz so, Natürlich, weiß ich ja. wie du ja. das jetzt siehst. Ne? Aber es ist ja, glaube ich, das Schwierigste, was man irgendwie trainieren kann, ne?
0: Ja, 100%. Ich bin aber auch, äh, dass ich gestern noch ein Gespräch gehabt mit mit ähm, Torhüter, wo ich gesagt habe hey, du wirst es nicht lernen, in der Raumverteidigung, wenn du nicht Fehler machst. Also du mhm. musst da rausgehen tatsächlich, um irgendwie Fehler zu machen natürlich am liebsten nicht irgendwie in einem Punktspiel äh, mhm. wo es dann halt tatsächlich da schon im Ergebnisfußball im Wachstum Fußball auch so geht, aber vor allem jüngeren Torhütern, ich habe immer immer empfohlen, egal 16, 17, 18, 19 Jahre, 15 Jahre, lang, äh, 50 Jahre alt einfach immer, geh raus, geh raus geh raus und dann nur wenn du rausgehst, weißt du, den Ball werde ich nicht bekommen beim nächsten Mal. Das heißt, das heißt, du musst die Fehler machen, die Erfahrungen machen, drunter herzulaufen. Das sage ich persönlich, ansonsten wird es schwierig, es zu lernen, wenn du immer darauf wartest, den richtigen Ball abzufangen. Und den richtigen Ball fängst du erst irgendwann ab, nur das Gefühl, wenn du, glaube ich, viele Fehler in der Position gemacht hast oder in dem Raum gemacht hast. Glaube ich persönlich.
1: Ja, da ja. gehen wir jetzt einmal davon aus, dass die ganzen Tore, die jetzt bei der WM gespielt haben, ähm, ja. die Fehler alle hoffentlich schon gemacht haben, ne? und dann, ähm, <lacht> ja. aber es ist bei denen kommen dann ja auch trotzdem... Und noch Fehler bei raus, ne? also wenn, wenn die sich jetzt da irgendwie im, in der Raumverteidigung da verschätzen, ob das jetzt Flanken sind oder eben dann nur im Reihen rauslaufen sind, ich erinnere mich dann noch an so eine Szene ähm, Wales gegen Iran oder sowas, war das glaube ich als dann der, der walisische Keeper Hennessy dort äh, rausgestürmt, dass sind dort den äh, Taremi von Iran dort komplett umge, umgeflext hat, also mhm. sich total verschätzt, also und der Mann ist halt auch über 30, also weit über 30, ne? das ist glaube ich immer ein ganz, gute, ähm, ganz guter Anhaltspunkt auch für, für unsere jungen Keeper, zu sagen, hey selbst die machen Fehler. Das ist bei einer WM, das passiert alles. Wir mussten da zwar nicht so umschrubben, aber dann versuch wenigstens <lacht> genau, irgendeine Entscheidung zu treffen, weil nur so lernst du halt was. Ne? Also wenn du dann halt, also eine Entscheidung wäre ja auch, versuch ganz hinten, da ganz klar hinten zu bleiben auf die Zielverteidigung, wieder zurückzugehen, jetzt zum Beispiel nur von Flanken oder so. Ja. Aber versuch nicht irgendwo im, im, im luftleeren Raum irgendwie rumzustehen.
0: Absolut. Ja, also ich sage mal, das, also ich glaube, das fängt immer an, um eine gute Entscheidung zu treffen, dass du anfängst, deine richtige Position zu finden, auf die eine mhm. Situation angepasst. Ich glaube, wenn du da schon in einer schlechten Position bist, triffst du auch nachher schlechte schlechten Entscheidung, weil wenn du zum Beispiel einen halben Meter zu weit hinten stehst, entscheidest du dich vielleicht doch drin zu bleiben, statt rauszugehen, stehst du zu weit vorne, gehst du raus, obwohl du vielleicht hättest hinten bleiben sollen und so weiter. Mhm. Ne? Also das heißt, da ich, für mich ist immer der Ansatz, erstmal eine richtige Position zu finden. Der zweite ist ein halt Thema, immer Impulskontrolle halt auch zu wahren. Zu sagen, nicht ja. einfach nur zu reagieren, nur weil da gleich was passiert am Ende des halt Sehr vereinfacht gesagt. Und dann im dritten Schritt halt eben die Entscheidungsfindung dann zu vereinfachen durch die zwei Dinge, dass du halt einfach sagst, ich wechsle in die Zielverteidigung oder ich gehe jetzt eben rauben Raum raus. Aber das ist halt, ähm, ja... Nicht ganz so easy ist einer der schwersten ja, Dinge. Vor allem das auch im Training den, nachzustellen ist halt oftmals dann äh, auch nicht immer ganz easy, weil du nicht immer denselben Gegnerdruck bekommst, vielleicht auch selber nicht die Qualität hast, den Ball so zu spielen, deine Tode vielleicht dieselbe Qualität haben wie Feldspieler, den Ball zu spielen. Äh, ja, und im Training, in Spielform, spielst du dann doch eher vielleicht ein 7 gegen 7, 8 gegen 8 oder dann kommst du gar nicht so halt in die auch, Situation.
1: Man hast ja halt doch gar nicht meistens so eine Spielhistorie mit dabei. Ne? Also lass ja. das mal irgendwann in der... 90. Minute sein, na, dann entscheidest du dich vielleicht eher mal hinten zu bleiben ne? oder da rauszugehen ähm, oder du hast halt bisher 70 Minuten ein Bombenspiel gemacht und dann auf immer die 71. Minute und dann
0: genau. gehst du wahrscheinlich eher mal raus. Ne? Ja.
1: Genau, und dann hast du einen
0: mentalen äh, Knacks irgendwann und sagst, jetzt gehe ich doch nicht mehr, überhaupt nicht mehr raus. <lacht> ja, ja, ja dann klar, da kann, ja, kann ist dann alles passieren, da klar,
1: das kannst du halt ja. leider nicht nachstellen. Ja.
0: Aber sehr cool, top. Ähm, ja, was macht man für dich so ein weltklasse -Tor wieder aus? <lacht> <lacht> Ach, Frage.
1: Ja, Ganz, ganz schwierig, also auch weil ich derzeit noch an einem äh, Stück für elf Freunde der, schreibe, ähm, also an so einem Torwart Guide, wo, woran man quasi einen Top-Torhüter erkennt. Ähm, mhm. Und ich bin da wirklich, also es, es gibt da glaube ich auch gar keine, gar keine eine Schablone, die auf einen Torhüter passt. Also ich finde auch nicht, dass mal eine neue und Weltklasse, also doch, also er ist Weltklasse, aber ja. so jetzt wie er es ausführt, ist es eigentlich auch nicht. So dieser, dieser Standard, ne, wir haben mhm. über sein... Das Idealbild, ähm, was man genau, sich ausmacht. Der, der ist ja eigentlich komplett weit weg von diesem ganzen Idealbild, ne? wenn, wenn ja. man sieht, wie er manchmal so seitliche Bälle und dieser Backerbewegung so neben den Körper teilweise noch fängt oder seinen Auftaktsprung, Arme ja. nach hinten gesprungen, das ist ja alles weit weg von diesen ganzen Leitbildern, die der DFB da irgendwie das Mal ausgibt, 100%. aber er ja, ist trotzdem auf allen Fotos mit drauf. So also. Aber ja.
0: gut. <lacht>
1: also ich glaube, wenn, wenn ich mir jetzt einen Malen, Backen, müsste irgend sowas, ähm, würde glaube ich recht viel von dem rauskommen, was Gregor Kobel hat, viel mhm. von dem rauskommen, was Oliver Baumann taktisch macht mhm. und technisch auch Marc Flecken und Marvin Schwebe machen. Also mhm. dann kommt man glaube ich so ungefähr dazu rein. Also das heißt die
0: Hoffenheim also, aus Torwartschule.
1: Die gefällt mir oh, jetzt. Ja, 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 klar. Ja, so kann man
0: fast sagen. Also, <lacht> also wenn man macht, sagt. Macht man jetzt hier, sehr viel richtig ja. Kobe war ja da gewesen. Äh, Schwäber war, glaube ich, auch mal ein Hoffenheim, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ne? Genau, war ein oder zwei Jahre dazu da. genau ja, Also ja, muss jetzt nicht immer nur die Arbeit von Michael Rechner sein. Äh, aber genau, ja. ich sehr, sehr schätze natürlich. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: aber es kann ja auch, sage ich mal, einen eine Art von Scouting sein, was man einfach hat, dass man sagt, man, man will jetzt die und die ähm, technische Voraussetzung oder taktische Voraussetzung bei einem Tor, das scoutet man bewusst, so wenn man jemanden verpflichtet, schon im U-Bereich. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass die ganzen Torer, die jetzt da aus Hoffmann kommen, einfach taktisch und technisch sehr, sehr gut sind. Auch guten Castils, ist ja genau das Gleiche. Also ähm, da gefällt mir schon sehr, sehr viel. Also gerade bei Gregor Kobel finde ich einfach so seine Ausstrahlung, seine, seine, einerseits seine physische Präsenz, aber auch so seine mentale Präsenz ist einfach äh, brutal, wie er sich nach jeder äh, ja, Parade dort selber pusht und hoch,
0: mhm.
1: hochpeitscht. Das ist schon, schon klasse, ähm, noch seine, ja, seine Art und Weise, wie er jetzt ähm, 1 gegen 1 situation verteidigt, wie schnell mhm. er schaltet, nochmal nach vorne schiebt, den großen Block stellt, ähm, welche Varianz er einfach da drin hat, das äh, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und Olli Baumann, Gefällt ihm auch so sein eine Linien-Spiel einfach sehr, sehr gut. Also er ist mhm. einfach sehr schnell auf dem Bein, kann meistens auch so seine Position anpassen, aber genauso gut auch, wir hatten es vorhin, dieses, ähm, dieses Umschalten von Raum auf Zielverteidigung ne? ja. macht er einfach brutal gut, so gerade Schüsse aus oder Flanken aus zeitlicher Position, so Richtung Grundlinie, wie, wie oft einfach er da schon in der Tormitte steht und einfach sich quasi diesen Weg schon spart, um von Pfosten dann als wenn die Flanke gegeben wird, zurückzureden in die Tormitte. Da steht ja meistens einfach schon in der Tormitte ja, und ja. kann dann halt ganz, ganz viel so übers Auge lösen. Aber ich glaube, bei ihm ist halt das Problem, dass er halt in Offenheim spielt und dass halt einfach keine so juckt, was dort abgeht. Also, also würde er jetzt bei Frankfurt spielen, dann guckt dir diese Szene Frankfurt gegen Glasgow an. Ähm, Europa-League-Finale.
0: Ja. Weißt du, welche Szene ich meine? Ich habe es gesehen, aber ich habe es jetzt nicht im nicht Kopf, ja.
1: War halt so eine Szene, also 119 oder 120. Minute langer Ball von Glasgow. Ja. Ähm, Rechte Seite, Grundlinie, Stürmer schlägt den Ball mit rechten, ja. mit rechten Fuß, also quasi ne? Linien liniennahes Bein sozusagen, ja. zurück in den Rückraum mit Gegnerdruck, voller Lauf und Trapp steht halt irgendwie Höhepfosten. Ja. Ich bin den Ball dann zurück und dann eilt Trapp dann zurück, geht natürlich komplett durch die Hölle, ne? 120. Minuten am Ende der Saison, hält ja. den Ball dann noch überragend, blockt den dann irgendwie gut, aber. Ja, 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 ja ich weiß, nicht. ich. Ich sage halt, Olli Baumann fängt den Ball halt einfach vorab und da ist Ruhe im Karton und da kriegt dann keinen Hahn mehr danach. Okay. Ich finde es geil, dass Trapp das den gehalten hat so, mhm. aber wird er halt Oli Baumann jetzt mit seinen Fähigkeiten, so wie er es macht, in Frankfurt zum Beispiel, wo die mediale Aufmerksamkeit noch mal höher ist, ja. dann ähm, würden wir da von einem ganz anderen, also da würde sich keiner wundern, wenn der Typ immer für die Nationalmannschaft nominiert wär, wäre.
0: Ja, Klar, ja okay. spannend, und, so ist halt, spannend. und so ist halt immer
1: der der Aufstrei groß, ach Oli Baumann, was will der denn? So, aber dass der Typ halt absolut sachlich konstant ist, ähm, wird er nicht bedacht. Und es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel Hoffenheim den Gregor Kobel abgegeben hat, warum man Marvin Schwerbe trotzdem irgendwann abgegeben hat, den Kuhn Kassels irgendwann abgegeben hat, weil sie alle irgendwann frühere so spielte, sich die Zähne an Baumann ausgebissen haben.
0: Ja, absolut. So. Also ich finde es total, äh, finde ich geil, wie du es äh, ja, analysierst und auch wiedergibst. Ich bin auch so der festen Überzeugung, je besser du taktisch ausgebildet bist als Torhüter, mhm. desto unspektakulärer ist dein Torwartspiel. ja. ja. Ja, ja klar, ich. definitiv. Das glaube ich einfach, weil du sagst, ey, ich entschärfe die Situation vorher, wo ich sage, mhm. okay, dir hätte jetzt keiner äh, irgendwie dir ins Bein gepisst, wenn du dann ein Tor kassiert hättest, in Anführungsstrichen, ja, äh, mhm. wenn du anders gestanden hättest. Ja, ähm, aber wenn du den erhältst, dann, dann ist es meistens die Szene. Dann ist es meistens genau. überall, dieses, weil du einfach sagst, okay, ich habe äh, im Grunde genommen nichts mehr zu verlieren, aber dann hältst du den halt einfach. Das ist halt extrem mhm. spektakulär. Deswegen glaube ich, je taktisch besser du bist, besser von der Positionierung ist, bis von einer Entscheidungsfindung her bist, wird, ist ein Torwartspiel einfach unspektakulärer, glaube ich.
1: Ja, also wobei ja auch Baumann ja durchaus spektakuläre Szenen dabei hat. Also da finde ich jetzt den Castils ist dann noch ein bisschen extremer, ja. weil er auch ein bisschen größer ist und er kann dann irgendwie durch, nur durch ein Abkippen was machen, anstatt ja. durch einen Abdruck oder so. Ne? Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein Grund, also speziell Baumann und Castils hier, also bei Vereinen spielen die jetzt medial nicht so... Bin ich bei dir. Ne? Also würden die bei anderen Vereinen spielen, wo, wo die Aufmerksamkeit größer ist, dann ähm, würden da alle ähnlich wie bei Schwebe jetzt. Ähm, die Köln-Fans sind ja völlig verrückt, nachdem auch absolut zu Recht auch wieder so, so ein verrückte Karriere gegangen Der wechselt irgendwie zu Brondby, ähm, wird dort Meister. und dann Fenster, ne? das ist Ja, so. genau, genau. Wechselt dort zu Brontby, die jetzt übrigens auch einen geilen Torhüter haben. Matzermanns sollte man sich auf jeden Fall merken, den Namen. Ähm, und ja, ist er jetzt wieder zurück und spielt eine absolut fantastische Saison. Also auch letztes Jahr schon einer der besten Keeper so gewesen in der Bundesliga. Und ja, da wäre schon ganz, ganz viel von dem dabei, was jetzt Kobel, Schwebe, Baumann haben Vielleicht noch so ein bisschen Dirty Talk von, oder Trash Talk, Dirty Talk ist ja was anderes, Trash Talk von Emiliano Martinez, ähm, auch ein bisschen Kikiwitz, was feiere ich eigentlich immer, wenn es da so ein bisschen zu so Keeper ja. sind, die dann trotzdem noch ein bisschen die, die große Fresse haben, aber dann trotzdem liefern, das finde ich auch immer ganz gut. Ja.
0: Geil, cool. Ja, dann äh, lass uns da mal nochmal reingehen, weil ich weiß, der Name wird bei dir mhm. auch vorkommen. Äh, wer sind so deine drei Top-Torhüter der WM gewesen? Warum hast du die vielleicht so gesehen?
1: Hm. Genau, also bei mir war es auf jeden Fall Martinez an, an Eins, ähm, einfach weil er eine brutale Ausstrahlung mhm. in den ganzen K.O.-Spielen hat. Also jetzt mal fernab der, der Elfmeter ähm, schießen, die natürlich extrem wichtig waren. Und da hat er auf jeden Fall eine, eine ganz große Aktie dran, dass da die, die Schützen jeweils immer vergeben haben von, von der Niederlande und auch dann am Ende von, von Frankreich. Ähm, aber auch am 1 gegen 1, wer dort gegen Australien nochmal diesen, diesen großen Block dort stellt, sich dort voll reinschmeißt ähm, und auch dann im Finale dort gegen Colombo ähm, also das eine Wahnsinnsparade, also wirklich, das, das fällt mir nichts mehr zu ein, das war krass und ich habe jetzt auch die letzten Tage nochmal äh, mir das WM-Finale oder das Tor vom WM-Finale 2014 angeguckt, ähm, was Romero dort macht, der argentinische mhm. Keeper damals ich fand immer noch eine Frechheit, den muss er eigentlich halten, also er macht er noch einen <lacht> Schritt hin und fällt da irgendwie zur Seite und das ist kein Block, nichts, das war irgendwie, also ja. wurde ich auch sag, ich,
0: drüber gesprochen da, so. Ja, da sage ich halt aber vielleicht, wenn ich da reingrätschen darf, ist so, ähm, ich habe das Beispiel halt auch mal, wenn ich bei, beim Fußballverband Mitte rein in der Trainerlizenz mhm. bin, in der B-Lizenz und mache den Torwartteil, da habe ich das zum Beispiel auch mal mit drin, dieses Video, äh, um halt so ein bisschen ja, spitzer Winkel und so weiter dann, wie auch immer. <lacht> und da sage ich halt immer so, ja klar, irgendwo Torwartfehler, auf mhm. der anderen Seite möchte ich dem so gar keinen Vorwurf machen. Er hat bis dann, glaube ich, eine gute WM soweit gespielt. Du bist in der, mhm. im siebten Spiel innerhalb von 30 Tagen, 113. Minute ne? und dass du dann vielleicht einfach nicht mehr die Frische einfach vielleicht hast. Ich ja, glaube, wenn ja. du nochmal in die Situation kommst, reagiert er wahrscheinlich anders. Ich glaube, mhm. äh, wir hier in Deutschland dürfen einfach froh sein, dass er so reagiert in dem Moment. Ja, ja. klar. klar, klar muss, den du, also muss das erhalten, ist den, er halten. Genau, du aber er erhalten, du siehst, 100%. Du ja
1: trotzdem, du ja trotzdem, wo sich dann auch die, die Spreu dann... Oder, das war eine komplette... Das, das war jetzt so eine Szene, die, dieser Schuss von Kulumuani, wo ja. das, das Spiel wäre danach durch gewesen, so da wäre Argentinien schon im Finale ja. also, ne, mit hängenden Köpfen rausgegangen. Und so ähm, ja, ist es einfach schön, wenn so ein Keeper das Ding positiv beeinflussen kann. Das freut mich einfach. Also, selbst wenn jetzt Deutschland am Finale gespielt hätte, mhm. gegen Argentinien jetzt also 2020, 22. Ja. Ähm, und Martinis hätte so ein Ding gehalten, hätte ich mich auch gefreut für martinis so. So ist es nicht, weil ich freue mich immer, wenn ein Keeper irgendwas Geiles
0: macht. So. Ja, geil, cool. Wir lassen auf 2 und 3, auf Martin, geben wir gleich nochmal
1: ein. Ja, auf Martin äh, genau. <lacht> ähm, äh, ich hatte, glaube ich, Bonu hatte ich auf jeden Fall auch noch mit drin und äh, Livakovic, die mhm. beiden, also ne, den Keeper von Kroatien und von Marokko, die beiden. Ähm, Bonu hatte mir was sehr gut gefallen, weil er auch so Teil der ganzen Mannschaft war, also auch ein Spieler vor fand ich, sehr aktiv hat gegen, gegen Frankreich, erinnere mich, erinnere ich mich noch ganz gut. Ähm, immer noch so eine Torwartkette gebildet, hat sich versucht, als dann dann irgendwann auf Viererkette umgestellt hat, so zwischen Verteidiger ein bisschen zu schieben. Meistens so 16, 18 Meter vom Tor gestanden und eigentlich ganz gut mitgespielt. Ja, Livakovic war dann eher so durch seine ähm, Paraden vom Elfmeter-Punkt extrem wichtig, noch gegen, gegen Brasilien natürlich. Äh, unheimliche Ausstrahlung hinten gehabt im, im 1 gegen 1 im Blocken, da mehr, mehrmals aber gegen Argentinien war er für mich dann auch gerade bei dem ersten Gegentor, als er dort äh, rauskam, dann den Elfmeter verursacht, auch nicht komplett unschuld. Deswegen, ja, ähm, mit Abstrichen, also Livakovic auf drei, dann Bonu und dann eben Diebu Martinez am auf, auf
0: okay, Geil, geil, cool. Ja, top. Um, also ich, ehrlicherweise, ich es wäre vermessen ja, genau, wie, genau, mir, genau wie, also
1: wie, wie, wie sieht denn deine Top 3 aus, ne, von dem ja. zu wissen, was du irgendwie so ein bisschen gesehen hast?
0: Boah, also es wäre vermessen von mir, glaube ich, sich überhaupt irgendwie ein Urteil zu bilden, glaube ich, wer mhm. da jetzt auf 1, 2 oder 3 ist tatsächlich, muss ich sagen, äh, dafür, boah, ich habe gleich ein oder zwei Spiele von Argentinien gesehen, so mhm. eins von, von Marokko ne und so, das ist so, ich, mhm. ich kann es gefühlt gar nicht richtig bewerten. Ähm, ne? um, also Bonu kann ich gefühlt gar nichts sagen, überhaupt nichts. Ne? Mhm. Und ähm, Ivakovic fand ich, auch glaube ich, eine gute WM gespielt oh. und fand ich so auch an sich gut. Aber irgendwie hat mir da auch was gefehlt. Und ich glaube, das, glaub, das mhm. ist so ein bisschen, warum ich auch Martinez einfach gar nicht so als den, den besten Torwart der WM sehe. Ähm, okay. Einfach, weil ich, glaube ich, ein anderes Bild von, von einem Torhüter habe, der mir gefällt. Ja, okay. ist halt die Leistung, die Martinez einfach grundsätzlich glaube ich bei dieser WM gebracht hat, die ist top. Ja? Und vielleicht, wenn man auch nur die Leistung bei der WM sieht, hat es vielleicht auch noch verdient. Ja? Aber mhm. für mich gehört halt ebenso für einen Torhüter, der, der aus so dem Turnier gewinnt, halt einfach noch mehr dazu als das, was so auf dem Platz passiert, sondern halt wie benimmt er sich, wie ist er von seinem Typ ah, okay. Art her mhm. und so weiter. Ich will jetzt nicht nur auf das, was, was nach dem Finale noch war und so weiter. Ja? Mhm. Da, Emotionen hin und her und so weiter. Ne? Aber ich finde so, ich bin so ein Fan von Hugo Lurie, ne? wo ich sage, mhm. einfach so von dieser ja. Ausstrahlung, von der Ruhe, von der Professionalität, von ich mache mich nicht zu so wichtig und sonst irgendwie. Das, das, mhm. das liebe ich einfach, weil er macht seinen Job, er ist unauffällig, ja. der ist aber immer da, wenn man ihn braucht. Auch wenn wir sagen, können wir über das Tor sprechen, von was er jetzt kassiert hat dann auch im Finale. Bei mhm. 1 gegen 1, ne, bei diesem ähm, Early Cross, die, äh, wo ja so reinrutscht, dann glaubt ich, da habt ihr darüber mhm. gesprochen, halt auch ja. sehe ich genauso, ne? dann muss er anders verteidigen. Ne? Mhm. Ähm, aber da sage ich halt einfach, für, für mich, der ist für mich so ein kompletter Torhüter von allem, was einfach so mitgebracht wird. Im Ziel, mhm. ich finde den Raum eigentlich auch ganz gut, ja? seht ihr vielleicht ein bisschen anders und so? oder hast du ihn mhm. vielleicht auch anders gesehen? Ja. Ähm, auch wenn ich auch noch dran zurückdenke, wie er 2018 und so weiter, diesen, einen Phänomen, phänomenal diesen Kopfball gehalten hat und so weiter, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob im Halbfinale oder so, äh, ich finde den einfach so komplett von der Art und Weise, von der Ruhe her, von der Ausstrahlung her, von, von das hat alles Hand und Fuß, was er macht, so gefühlt. so. Und bei, bei so Torhüter wie Martinez und das ist das, was mhm. mir bei denen nicht so gefällt, ist es für mich so gefühlt, boah, alles so, das kann, das kann gut gehen, das kann schief gehen und ich mag es ich habe immer so einen Leitspruch und äh, die Jungs wenn meine Torhüter zuhören die lachen wahrscheinlich wieder ich sage immer Konstanz vor Brillanz und ah, ja, für okay. mich machen mhm. weltklasse Torhüter absolute Konstanz aus und da sage ich halt du wusstest was von Lori bei der WM bekommst und mhm. das hast du bekommen und das auf dem hohen Niveau okay ja ne? so mhm. und dann sage ich so und jetzt nehmen wir uns war geil nämlich ein Coaching Teilnehmer von mir hat gesagt so ja aber ist es dann nicht immer so dass diese eine Aktion in einem Finale oder sonst so ein großes Spiel immer die größten Wellen schlägt und dann derjenige, der Tor, der beste Torhüter wird. Ne? Ich will das jetzt nicht untergraben, diese 123 war ja mhm. Weltklasse, also das war ja, ja. was er da macht. Ne? Aber deswegen so für mich habe ich immer so ein bisschen Problem mit Martinez von der mhm. ich glaube, das ist eher so ein Ego-Problem, glaube ich, als dass ich das nur, nicht dort nicht betrachten kann, tatsächlich. Ja,
1: also ich, ähm, ich bin dir, also Loris, wie er quasi, also er spielt ja schon seit zehn Jahren bei Tottenham, ist mhm. nicht umsonst dort Kapitän, ich habe damals auch diese, diese Tottenham-Doku auf Amazon geguckt, ja. ähm, das, wo, ne, Inside Tottenham, wie er hieß, ähm, war extrem krass, was, was, was er für eine Ausstrahlung, was er auch von Standing in der Mannschaft hat. Du hast ja dort schon eine ziemlich krasse Mannschaft mit Harry Kane, mit Heumann Son, Eric Dyer, die dort halt auch absolute Führungsspieler eigentlich auch sind, ne? auch mit Mourinho damals noch okay. als Trainer. Ähm, das, das machst du ja nicht einfach mal so, weil du halt ein bisschen Glück hast oder so. Ne? Denn ja, ja. wie du schon du weißt in der Regel, was du von ihm zumindest auf Nationalmannschaftsebene bekommst. Ähm, da ist er meistens sehr, sehr gut, finde ich. Bei Tottenham hat er jetzt so die letzten zwei, drei Jahre so mh, mal so, mal so gehabt. Ähm, bin auch nicht immer so ein Freund davon, dass er sehr defensiv herum agiert, so in der Raumverteidigung. Ähm, aber er zieht es halt trotzdem immer klar durch. Also bei ihm sieht man es recht selten, dass er jetzt irgendwie einen, irgendwo steht. So
0: in ich meine, hat so hat cool. genau. Wenn er in den Raum genau. rausgeht dann geht er in Raum aus dann genau. hat er den aber auch. Genau. Ne? Das ist, so ja. ist
1: glaube ich, so ein bisschen das, was wir vorhin noch bei, bei Olli Baumann so ein bisschen besprochen hatten. Ne? Ja. das ist Nicht immer so total spektakulär, auch wenn er extrem krasse Flugparaden manchmal so drin hat ne? oder so ja, ja. Schuss über Kopf, wo er sich dann so komplett nach oben schmeißt, aber die Füße hochzieht und so. Ne? Ähm, ja. Aber ist auch nicht der allergrößte so von, von, von der Statur her. Ne? Ja. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, das ist ein Weltklasse-Keeper bei einer Weltklasse-Mannschaft. Das ja. ähm, hat er über weite Strecken im Finale trotzdem wieder gezeigt, was er mit seiner Ausstrahlung einfach nur dadurch lösen kann. So, ja. ne? ähm, Martinez ähm, Weiß nicht, guckst du manchmal Eston Villa
0: oder Premier League? Oh, oder so? gar, nicht, gar nicht. Also gar nicht, schaff, okay. Ich, ich habe noch ja. nicht mal Bundesliga zu schauen. Oh, <lacht> Wir spielen immer Samstag <lacht> 14 Uhr ne? und dann ja, weiß ja. Nicht, du auf der Busrückfahrt und äh, kann man so ein bisschen mal schauen oder so weiter. Ja. Aber, genau.
1: Also ist halt auch extrem guter Keeper, finde ich immer. Also auch im 1 gegen 1, auch bei Eston Villa, die jetzt natürlich auch nicht so diesen hurra fußball nach vorne spielen. Ja. Da jetzt ne? auch jetzt nicht unter Una Emery. Ähm, aber er hat auf jeden Fall ab so seinen... Einen Beitrag leistet er dazu für, die, für eine eigentlich recht okay Defensive, so muss okay. ich mal sagen. Ähm, hat auch immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wann muss ich jetzt nach vorne schieben, wann bleibe ich eher hinten. Ähm, Erinnere mich auch letztes Jahr noch an eine Szene gegen Liverpool, als dort auch so halb rechts in den Strafraum eingedrungen ist okay. und dann äh, Martinez gar nicht hingeschoben, sondern blieb im Fünfer stehen. Und dann hatte, glaube ich, auch der, Links der, der, der Innenverteidiger von, von Eston Villa, ich weiß gerade gar nicht, wer das, Minks oder so war das, damals, glaube ich, noch die Chance so von außen oder von der Mitte kommt, noch so ein bisschen so zu stören. Martinis hat den Ball dann halt nur im Abkippen recht easy ja. gehalten, ohne dass er jetzt eine 1 gegen 1 Situation hätte, provoziert. Ja. Und Manet stand schon, glaube ich, 13 Meter halb rechts vorm Tor, so aus Stürmersicht. Ne? Also, ja. da finde ich, hat er ja schon ein ganz gutes Gespür schon dafür, so wann er jetzt im Einzigen gegen 1 rausrücken muss. Hat natürlich auch, mit Loris vergleicht, eine extreme Füße. Ne? Fast Wunderbar zwei Meter groß, ja. lange Arme, lange Beine, also ist ja, ja. wirklich alles dabei. So, ne? Eine gute Sprungkraft ja. und was er halt, finde ich, immer noch sehr, sehr gut macht, ähm, der fängt da fängt er einfach Bälle. Also klingt das ein bisschen platt, aber der lässt halt selten Bälle irgendwo in den gefährlichen Arma tropfen, sondern halt immer entweder fängt er sie oder klärt die klar zur Seite. So, ja. gegen, gegen Mexiko hatte da so eine Szene, wo er so ein Freistoß dort, der Richtung rechtes Eck geflogen ist, wo er den einfach so fängt, so seitlich <lacht> abgedrückt. und Also andere hätten ihn wahrscheinlich einfach nur wegge, weggepatscht oder so. Was auch okay gewesen wäre, aber er fängt ihn ja. halt fest und ist auch ein Zeichen, dass also er für die Verteidigung und auch an den Gegner, ne
0: ist auch ein von Selbstvertrauen ne? in dem Moment, muss man ja, auch sagen. Ja, daran mangelt es ihm ja. garantiert
1: nicht. Ja, also, genau. Das finde ich halt so geil, wenn dein Keeper so ein geiles Selbstvertrauen macht. Ich glaub,
0: er polarisiert halt damit extrem. Ne? So, mhm. Und äh, ähm, Es ist halt einfach so, wo ich einfach sage, okay, also du als Torhüter, ich sage mal so, die einen finden es geil, ne? die feiern das halt total mhm. und ich bin halt eher so das andere Extrem und sage, ruhig, sachlich, mhm. mach dein Ding, mach deinen Job. Du brauchst nicht mehr auffallen als nötig. Dein Coaching muss nicht das Rumgebrülle sein oder sonst irgendwie. Mhm. Ich bin da... Verfechter von dem anderen an, ich glaube, deswegen ja. sehe ich ihn da halt einfach gefühlt einfach gar nicht und ich will mich auch nicht davon abwenden.
1: Also als, also als, 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 als ähm, ich als Trainer, Torwart bin auch voll bei dir. Ich will dann auch eher diesen okay, sachlichen ja. Kieber haben, aber so also als Fan will ich eher sowas sehen. Ja, hauen, also ich würde, auch ey. Wa also ich würde auch wahnsinnig. Ich würde ja. nur. Ich würde wahnsinnig, wenn, wenn das also auch mein Kieber aus, aus, aus unserer ersten Mannschaft ist auch so eine da quatscht, halt immer recht viel rum. Club ja. hat halt auch schon glaube ich zwei oder drei gelbe Karten jede Saison immer sich geholt, nur wegen Zeitspiel oder wegen Meckern oder sowas. Nee ist auch ein bisschen, wenn du den Fokus verlierst, aber bei ihm ist trotzdem auch so, er liefert dann am Ende des Tages trotzdem mit guten Paraden bei uns. Ja. Also, also wir sind jetzt auch keine Mannschaft, die jetzt irgendwie oben mitspielt, sondern eher nach unten gucken muss. Ja. Ähm, und wenn er halt trotzdem uns dann Punkte sicher hält, dann okay, wenn du halt so dass du im Spiel drin bleibst und dich trotzdem mental ja. drin bleibst im Spiel, dann ja, dann mach halt, aber so, du kriegst keine gelb oder fünf gelbe Karten so.
0: Ja, ja, geil. Ja. Ja, finde ich cool, dass du es auch so sagst, also so sachlich gesehen als Trainer und als Fan so. Da bin ich beide, so wie Gikiewicz, ne finde ich halt auch unfassbar, was er teilweise im Ziel macht. Ja, Finde ich halt <lacht> teilweise unfassbar. Aber die Art und Weise, die geht für mich gar nicht. <lacht> <lacht> mhm. Beispiel, ja, genau. ich jetzt sage, das ist nicht meins. Ja, wenn ich damit arbeiten muss und jedes Mal gefühlt, ey, muss, mal, äh, muss, muss da irgendwie jedes Mal mit Kühlakkus auf den Platz laufen, damit er runterfährt, ja, dann mhm. ist das halt, äh, boah. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ein Martinez für mich nicht so an ein Nummer eins wäre, auch wenn ich ihm vielleicht Unrecht tue gerade und er mhm. hat eine überragende WM gespielt, sonst hält es auch nicht so ein Ding und ja ähm, hat auch war ja nicht Einzelparade, die er hält. Ne? Deswegen, ja, ja genau. Weil er ähm, genau.
1: weiß ja nicht, wie du das siehst, aber wenn, also ich habe lieber Torhüter, die die man vielleicht eher ein bisschen einbremsen muss, als wenn man jemanden hat, der rumrennt wie ein Schluck Wasser so manchmal. Genau, dafür also bin genau, ich mein, das also, nicht das also, eine
0: extreme, das andere genau, Extrem. Genau, so aber, dann, aber dann,
1: dann versuche ich lieber eher von oben ein bisschen runterzudrücken als ja. immer versuchen, jetzt komm, mach mal. Genau. So, auch wenn du jetzt eben wie Marvin Schwebel, Leute hast, wo du denkst, ja komm, hat er jetzt gerade eben eine, eine Weltklasse Parade gezeigt, in der 90. Das oder, auch geht feiern,
0: da, oder ne? bringt er gerade Altglas weg. So, also, <lacht> <lacht> <das> ist <irgendwie lacht> uh, Nee, cool, uh, top. Aber ich bin da auch eher gesunde Mitte, aber eher ein bisschen rüber hm. als drunter. Dann, Na, okay. dann okay. auf jeden Fall. <lacht> da sind wir uns einig. Cool. Ja, danke für die Einblicke bei der WM. Ähm, und äh, ja, über die den Austausch hierzu. Jetzt würde ich einmal ganz kurz nochmal, ähm, ah, nee, wir sind noch nicht fertig mit der WM. Eine Position, die müssen wir noch besprechen, nämlich das Manuel Neuer. Äh, wie, hast, wie hast du den gesehen in den drei Spielen? War jetzt leider nicht mehr so viel, was man sehen konnte, den, aber er hatte mhm. drei Spiele gehabt.
1: Ja, das, was man gesehen hat, hat halt gereicht, ne? Also es war, hat jetzt nicht über die Werbung für sich gemacht. Also wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen im Podcast, ähm, nach dem, also nach der Gruppenphase haben wir noch eine Folge mhm. damals aufgenommen, dritter Spieltag. Da haben wir, glaube ich, auch gesagt, von den fünf Gegentoren hat er eigentlich an jedem Gegentor irgendwie eine Beteiligung, also jetzt keine Schuld, sondern irgendwo eine Beteiligung gehabt. Auch dieses, glaube ich, das Prominente ist ja trotzdem dieses 2 zu 1 oder dieses 1 zu 2 gegen Japan. Also Asano, oder das ganz kurze, kurze ganz Winkel dort abschließt und das kurze Eck trifft, finde ich, hat er eigentlich taktisch alles gut gemacht, also alles richtig gemacht. Weiß nicht, hast du die Szene gerade noch... Ja, wo die Schulter wegdreht. Genau, genau da finde ich ja taktisch alles richtig gemacht. Wie, wie siehst du das erstmal? Also jetzt weg hast du vom Technischen, dass er sich wegdreht, das darf er natürlich ja. nicht machen, aber taktisch ja, erstmal... ist halt
0: Immer wenn ich, wenn ich so, so analysiere das Ganze, so eine Szene, habe ich immer erstmal äh, torwart-technische Sachen, torwart-taktische Sachen, also erst mhm. gehe ich torwart-taktisch durch und dann torwart-technisch ähm, und dann gucke ich immer noch ein bisschen Mannschaftstaktisch und muss er sich vielleicht mhm. anders verhalten haben, weil die Mannschaft anders agiert genau. hat und so weiter. Ne? Ähm, und da sage ich, ich fand auch, er hat alles richtig gemacht. Und ich glaube, noch Neuer von einem Jahr oder zwei in einer Top verfassung bleibt einfach stehen und kriegt das Ding mhm. an, die, an die Schulter und dreht sich halt nicht weg. Ne? Ähm, deswegen sagst du, für mich taktisch alles gut, alles richtig und äh, Torwart-technisch muss das auf seine Kappe nehmen, dann einfach. Mhm. Ja, ja, ja genau. glaube ich.
1: Ja. ja, definitiv. Und dann ja, hat er halt immer noch so andere Sachen, das eins zu eins gegen Japan, wo er dort aus kurzer Distanz ein überragendes Abfährt, den er, finde ich, Weltklasse erstmal ja. hält, ne? wo du auch vielleicht denkst, könntest du vielleicht auch einen Fuß nehmen. So, weil der hat ja wieder einen recht, glaube ich, ein bisschen breiten Stand gehabt und dann steigt der Ball ja, glaube ich, fast genau dort ein, wo der Fuß gestanden hätte und zieht dann den linken Fuß so weg und taucht dann mhm. dazu so ab, ähm, den er gut unten holt, alles gut, ne, aber dann denkst dann verwertet, glaube ich, ähm, äh, wer war es denn von, von Freiburg? Äh, Dohan war es, glaube ich, der dann mhm, drauf genau, hat. Ja. Ähm, der hat dann nur noch eingeschoben, wo er dann auch denkt, kann der Verteidiger oder muss der Verteidiger vielleicht auch mit verteidigen, ne? Ähm, aber trotzdem waren bei allen anderen Gegentoren noch das Tor gegen Spanien von Morata, wo du denkst, ja, der Ball ist dort schon recht lange dort auf dem Weg zu Morata, dort diagonal in den Richtung 5-Meter-Eck oder so, schieb mhm. noch einen Schritt vor und nicht ganz zu so früh schon zum Stehen kommen. Ähm, das sind alles so Geschichten gewesen, die jetzt bei ihm jetzt bei dieser WM nicht gut waren, aber auch er hat ja auch keine gute EM gespielt im letzten Jahr. Ja. Also wenn ich an dieses Ungarn-Spiel denke, das war ja auch gerade in rüben ähm, als er bei diesem einen langen Ball, den Andras Schäfer, der jetzt bei Union spielt, dort irgendwie reinköpft mhm. und Neuer dort alles wegräumt. Äh, ja, und auch gegen Gegner. Ja, Fehler halt,
0: äh, Fehlerhäufigkeit ist halt definitiv in den letzten ein, zwei Jahren eher gestiegen mhm. als, äh, als weniger. Genau, in. genau. Ja.
1: genau. Ich hatte auch mal mit, wir hatten auch mal mit ähm, bei Axel von Big Safe Palaver, der hatte da mal ein Video gemacht, wo er wirklich, glaube ich, von der WM 2010, mhm. und dann die ganze Europameisterschaften auch alle Gegentore Deutschlands Analysiert hat, dann hat er auch recht hohen Fehleranteil oder Beteiligungsanteil von neuer gesehen. Also Hörerinnen und Hörer können einfach gerne mal reingucken bei Big Safe Palaver auf dem YouTube-Kanal. Ja, sehr gerne. Ich, äh,
0: Axel, ich mein, ich kenne ihn noch gar nicht, aber äh, tatsächlich ja, steht auch super bei typ, mir äh, auf der Einladungsliste. Äh, ich würde ihn auch gerne mal einladen. <lacht> äh, weil ich finde es auch bei ihm ist natürlich auch spannend. Er war ja selbst, glaube ich, nie Torhüter, ne? äh, Glaube ich, Axel. Nee, doch, da glaube ich, also,
1: er hat mal ja. zu mir gesagt, er hat auch schon mal das ein oder andere Spiel, wo er auch mal so ein bisschen so okay. sommer mal irgendwie zwölfmal angeschossen wurde oder so. Okay, also das habe ich dann, äh, dann
0: <lacht> falsch wahrgenommen, aber das fand ich dann eigentlich ganz spannend, aber, mhm. ja, aber habe ich auf jeden Fall auch auf meine Einladungsliste da tatsächlich mal mit ihm äh, auch mal zu quatschen, weil ich finde auch seine YouTube-Analysen fand ich immer super und so weiter, mhm. also deswegen... Äh, ja, sicherlich auch mal. Also Axel, wenn du hier hörst, ich melde mich irgendwann mal. Ja, <lacht> ja sehr gut. <lacht> genau. ähm, hoffentlich jetzt keine Drohung, oder? Nein, 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 nein. nein. <lacht> ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ähm, ihr Top sehe ich eh nicht so wie du. Bleiben wir mal bei Manuel Neuer ganz kurz mhm. noch. Glaubst du, er kommt nochmal nach der Verletzung zurück? Und ja, wer wird ihn zumindest wieder die Rückrunde vertreten? Was glaubst du?
1: Es scheint ja jetzt Jan Sommer dann doch zu werden, ne?
0: Ja, hast du was schon gelesen? Ich
1: habe Nein, ich äh, habe hab jetzt bloß, Stand gestern, 5. Januar war, dass man ein mündliches Agreement getroffen hat und dass quasi nur noch die Vereine sich einigen müssten, aber das recht schwierig wäre, weil gerade Gladbach irgendwie 10 Millionen fordert, Bayern will nur 5 zahlen. Sowas halt, aber okay. dann denke ich mir, wenn ihr jetzt in dieser Situation seid, FC Bayern, dann zahlt
0: doch einfach die 5 Millionen gut ist. Ja, die 5 Millionen äh, kriegt ihr ja glaube ich auch nicht ach, ein, wenn ihr ja. ja die eine oder andere Runde mit Jan Sommer weiterkommt. So ist es ja, ja genau, wollte ich auch gerade sagen. Also, ich, ja,
1: Jan Sommer wäre, glaube ich, der Kandidat dafür, der das am besten machen könnte. Man hätte dann auch noch eine, eine Option für die Zeit nach Neuer, weil ich glaube nicht, dass es so sein wird, ähnlich wie damals bei Oli Kahn, dass dann irgendwie äh, der eine Weltklasse-Gibbe hört auf, dann kommt sofort der Nächste, sondern es wird halt eher so sein, einer kommt, der Nächste wird dann irgendwie verbrannt, sage ich mal, ne, medial, ähm, und dann kommt der Nächste. Wahrscheinlich, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass der Nächste, dann die kommende, richtig gute Nummer 1 für Bayern auch, Schweizer sein wird. Ähm, spielt wahrscheinlich gerade in Schwarz und Gelb. Ähm, Rot <lacht> hat er, glaube ich, meistens an. <lacht> ja, ja, oder Grün. Ja. Ne? Ähm, das wäre, glaube ich, so langfristig die optimale Lösung. Und als Übergang quasi, Jan Sommer ist nochmal drei Jahre jünger oder vier, glaube ich. Ähm, das wäre, glaube ich, so die optimale Lösung. Nübel übel wird es halt nicht werden so. Dafür ist halt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, zu viel Kaputt, auch öffentlichkeitswirksam ja, ne? so passiert oder eben auch nicht passiert. Ähm, weiß auch okay ist. So. Ich, ich finde, Übel ist nach wie vor ein guter Torhüter, der seine Sache auf jeden Fall machen kann, der auf jeden Fall bei einem Europa-League-Club irgendwo unterkommen wird. Ähm, aber für das Top-Top-Level reicht es halt nicht, was ja auch wirklich nicht schlimm ist. So. Aber zeigt halt ja trotzdem erstmal, wie schwer es halt ist und wie beschissen das einfach ist, für deutsche Nachwuchstorhüter irgendwo bei einem Bundesliga-Club Fuß zu fassen. Also, wenn wir jetzt bei, nur, nur mal das, das Blatt umdrehen ne, und jetzt weg von Bayern kommen, sondern eher hin zu Gladbach gehen, die ja auch eine Nummer 1 abgeben werden. Ich stehe jetzt halt vor der Herausforderung, wir haben jetzt Zippel und Olschowski, der seine Sache gut gemacht hat in den beiden Spielen gegen äh, Bochum und Dortmund.
0: Ja, wir haben zwei Wochen vorher noch gegen Olschowski noch gespielt mit Fortuna Köln. Mit ah Zimmer, ja, krass. Äh, genau, und dann steht er da auf einmal bei, äh, ja, gegen Borussia Dortmund auf einmal im, im Stadion. Dann, ja.
1: Habt ihr wenigstens gegen ihn getroffen? Mehrmals? Wir, haben gewonnen, ja, wir haben gewonnen, ja. siehst du, klar, ja, Spricht da war gleich eins. für euch. <lacht> <lacht> genau, also, also das zeigt ja auch erstmal, also erstmal, wie er überhaupt in diese beiden Spiele gekommen ist, mit der Verletzung von Zippel, ne, der ja. natürlich klare Nummer zwei war, auch erfahrener Mann, aber wenn man da jetzt überlegt, man will jetzt wieder irgendjemand Neues holen, also da sprang er irgendwie, nah, wie ich hier jetzt rum, was sicherlich passieren wird, aber mhm. das zeigt ja erstmal, wie schwierig das für junge Keeper derzeit ist, irgendwie ja. da.
0: Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? du brauchst halt Geduld und den richtigen Moment mhm. und vielleicht erst mit 24, 25 kommst du dann tatsächlich genau. mal, du machst mal ein Spiel und dann mhm. ja, können wir auch haben wir auch mal gesehen bei Leverkusen, ne, wo der Kardeski sich verletzt hat, dann äh, Niklas mm. Lomb, der dann eigentlich dann, boah, ja, eigentlich auch viel ihm nachgesagt wurde, dann ist mm. es, es, es nicht gepackt hat, Lennart Grill jetzt auch nicht überzeugt hatte, dann so als, als junger Torhüter dann in Leverkusen dann auch noch, ne? Mm. Ähm, muss ich sagen, wo ich das gemacht es ist halt einfach nicht leicht, das Niveau. Das, das ist dann. Nee, das. Ne, weil du musst halt direkt mm. funktionieren.
1: Das, genau, das und weil halt auch die, die, die Torhüter, die jetzt quasi so Mitte 30 sind oder so, ja nicht. Ähm, diese Schwächen haben, die andere Keeper hatten vor zehn Jahren, die genauso alt waren. Also vor ja. zehn Jahren standen halt irgendwie Simon Jensch, Alex Manninger und Co. im Tor, oder Diego ja. Naglio, die halt ja. gut auf der Linie waren, aber halt äh, nichts Alles mit, dem andere nicht Ball mit anfangen gemacht konnten. Haben von dem modernen. Ja, genau, dem, so. ja. und halt die anderen konnten, also Bernd Leno, Manuel Neuer, Ron Roberts, ja. Kevin Trapp, die konnten das halt alle. Ja. Marc-André die waren alle mit dem Fußgut. Und jetzt sind halt, hast du halt Oli Baumann, Kuhn Castils, in Peter Gulaschi und Co. vor dir. Die halt mit Ball am Fuß auch gut sind. Also, und dann musst du erstmal erst nicht den vorbeikommen. Und ja, mit Witz, mit so ein der frisst dich auf.
0: <lacht> da gibt ja keiner freiwillig einen Platz ab, ne? Das ist ja nee. auch
1: gut, ich, so. Deswegen ist es schon gut, wenn du halt irgendwie mit, wenn du aus der A-Jugend rauskommst, wenn du A-Jugend-Bundesliga gespielt hast, dann guck erstmal, dass du überhaupt vierte Liga spielst direkt. Weil das, ist ja, das, das ist schon ist schwer ja. genug.
0: Also, also genau. jetzt auch bei uns ein A-Jugend-Tote, der aus dem NNZ kommt, mhm. dass er auch spielt. Sofort in der Regionalliga ist immer Regionalliga Best, vielleicht leistungstechnisch ja, einer der stärksten Regionalligen genau. auch. Und wenn du dann halt noch bei einem Verein spielen willst, der oben mitspielen will. Aber es ist schwer mit 19 Jahren, 20 Jahren da ja. direkt Einsatzzeiten zu bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Und also, das ja. ist jetzt äh, nicht ganz so easy.
1: Und dritte Liga kommt oder bei euch könnte meistens noch hin und wieder mal noch auf dem Kamerateam noch dazu ne ja dass der dritte Liga noch mal extremer ist so. ja. und dann hast du dort irgendwie den Kolke von Rostock vor dir ja. da ist feierabend du kannst <lacht> vielleicht besser Fußball spielen als der aber der, der, der schmeißt sich ja. in den Ball rein das kannst du wissen so.
0: ja hundertprozentig ja ja cool glaubst du denn Jan Sommer wird wenn es Jan Sommer wird ihn hm. den Manuel Neuer verdrängen
1: also ich glaube dass Neuer ja einen absoluten Kredit erstmal hat bei Bayern den Sommer halt nicht hat ähm, hm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass falls jetzt irgendwie die Verletzung noch ein bisschen länger dauern sollte und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Sommer jetzt da großartig abfällt im Vergleich zu Manuel Neuer, mhm. ähm, weil er von seiner Spielweise eigentlich ganz gut da reinpasst, auch fußballrecht extrem gut, ähm, dass das dann schon irgendwie ein offener Kampf werden kann. Also mhm. Neuer hat zwar schon mal gezeigt, dass er zurückkommen kann nach dieser solchen Zeit nach der WM 2018, mhm. ne? wo er dort mehrere äh, Verletzungen da auch hatte, ähm, dann er ja gut zurückgekommen ist und dann gegen, gegen Paris dort im äh, sieg finale 220 und so. Aber es wird halt auch nicht leichter, wenn du halt dir das Bein brichst. Also okay. es war jetzt nicht, ja, ich merke, es war ja irgendwie nicht nur Schienbein oder Weinwein, es war irgendwie beides, ne? Also okay. es, sonst hätten sie ja geschrieben, Schienbeinbruch. Es war ja irgendwie genau, so und unter Schenkel. Oder
0: ne? <lacht>
1: Ja, und das war ja. halt 37 jetzt oder bald 37 jetzt, das ist schon, schon nicht ganz ohne. Und ähm, da ist natürlich mit Sommer so ein jungen Hüpfer mit seinen knackigen 34. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, der aber sonst nie was hat in seinem Leben, ne? muss man auch sagen. Ich wollte es gerade sagen. Ja.
1: Kann ja. gut kochen, kann Gitarre spielen, da muss man erstmal mal drankommen. So.
0: <lacht> da muss man gucken, ob er bayerisch kommt. Und er zieht näher in die Heimat, muss man auch sagen. Das ist auf ihn dann vielleicht auch Charakter dann auch wieder. Wer weiß. Oder?
1: Ja, das stimmt. Müssen, ja. müssen wir dann wahrscheinlich mal ähm, Fabian Otte fragen, ob der da irgendwie schon mal mehr weiß ob, über, sein, ähm, äh, über seine Wohnungssuche oder so.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Fabian muss da Bescheid wissen, ja. <lacht> <lacht> ähm, sehr cool. Ja, was sind so deine drei Top-Torhüter äh, in, in der Bundesliga? Wenn du jetzt die ganz schnell miteinander, <lacht> ohne Erklärung, einfach nur eins, zwei, ja. drei. Äh,
1: Kobel, Baumann, Schwebe. <lacht>
0: okay, gut. <cool.
1: lacht>
0: <lacht> ja, geil, top.
1: Nee, nee halt, nee, 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 Schwebe raus, Flecken
0: rein. Ich mag es ja, ja, ansonsten wäre es zu lang, hätte ich ja nur drei Tore heute genannt. Ja, aber ich muss sagen, ich habe äh, Torwarttrainer A-Lizenz hatten wir, äh, der Jan Konradi und ich, aber also Jan von Bayer-Deverkusen, mhm. ähm, der hatte, also wir haben äh, Peter Gulaschi mal auseinandergenommen für, ah, ja. für so eine Bundesliga-Analyse. Mhm. Ja, da muss ich sagen, ich hatte ganz anderes Bild von Gulaschi gehabt. Ähnlich auch eh wieder so Verfechter, der eher ruhig ist, da macht so sein mhm. ne, und so weiter. So. Überragend. wirklich ja. Überragend fand ich. Also für mich auch so top. Top 3, Top 5 zumindest, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Fall
1: er hat auch ein geiles, finde ich, Repertoire, auch ähnlich wie so Manuel Riemann, so einfach nur an, äh, an Ballverteilung. Also kein Dropkick, kein mhm. also Hüftdrehstoß, kein Abwurf, kann alles. so. Andere können halt, sage ich mal, nur den Hüftdrehstoß machen, halt gar keinen Dropkick.
0: Ja, ähm, noch nicht mal gut meistens. <lacht> ja, genau, genau. Also ist
1: mal, ja, ist
0: stimmt. Und ich
1: bin voll bei dir. Also man hatte ja... Ähm, damals auch gar nicht so die, die große Hoffnung dass Gula, also damals als Gulashi, glaube ich zum Aufstieg kam in dem Jahr hatte man ja eigentlich eher die oder war eher der Standpunkt ja Gulaschi wird das kurzfristig noch hier bleiben ne? das wird jetzt nicht so lange hier bleiben aber dass er sich halt so steigert ähm, weil er es auch in Salzburg nicht so die Anzeichen gemacht hat ähm, war echt krass wie er sich da nochmal weiterentwickelt hat das hätten nicht viele hier erwartet wenn man sich so mit Leuten hier von der B so auseinander
0: äh, auseinandersetzt Hundertprozentig. Ich würde mir das noch so ein bisschen um kuhn kastels erweitern tatsächlich. Also, ja, also... Finde ich, find ich auch super. Ich glaube, da tut, tut man sich was drei, zwei... Also da kann man vielleicht ja, ja. drei, vier Tore da durchmischen oder so. Genau, ja. Aber ja, wir, hatten, wir, wir hatten
1: letztes Jahr, glaube ich, mal irgendein Ranking gemacht zum Abschluss der Bundesliga-Saison. Ähm, und da haben wir aber auch bewusst auf irgendwelche Positionen oder auf irgendwelche 1 2 3 sondern haben gesagt, Top 1 überragend, Top 2. Okay. So, ja. Also weil, weil du weißt, in der Bundesliga wirklich extrem viele... Gute sachliche Tore dabei, ob das jetzt Castells selbst ein Kevin Trapp ist ja kein, kein Blinder. Ja, ne? ja. Ähm, das, deswegen ist das schon, schon geil, wie viele gute Keeper man da hier einfach in der Bundesliga hat. Wenn ich gucke, irgendwie so man oder bei Bayern City zum Beispiel, Ederson, auch ein ganz windiger Typ, Jordan Pickford, <lacht> der ist, hey, hey, hey. <lacht> aber also, da das sind halt andere Ligen schon ein bisschen weiter drunter, obwohl sie jetzt eher diese, also in der Spitze sind sie sicherlich besser, Klar, glaube ich, ich andere beide. Ligen. Mhm. Aber ich glaube, so in der in der Breite. Breite. Hm. Also da ist das schon extrem gut, was die, ja. was die Bundesliga daraus bringt seit Jahren.
0: Bin ich bei dir. Cool. Top. Ja, wo kann man noch mehr, mehr über deine Arbeit erfahren? Über dich, über deine Arbeit?
1: Äh, ja, auf Twitter auf jeden Fall. Ähm, mhm. Sascha Filter, also FLTR, ähm, gibt es mhm. jeden Montag nach, der, nach dem Bundesligaspieltag dann irgendwann im Laufe des Tages, meistens vormittags, mhm. ähm, je nachdem, wie es die Zeit zulässt. Ähm, die Keeper-Analyse, Hashtag Keeper-Analyse, gibt es da ähm, einzelne Szenen, die halt am Wochenende spannend gewesen waren. Ähm, ansonsten immer im Podcast, eben auch Keeper-Analyse-Podcast jeden Dienstag nach dem Spieltag. Ähm, ja, und bei elf Freunde bin ich auch immer mal äh, vertreten mit Texten. Ähm, aber zu bei Sky nochmal, ansonsten, ja.
0: Sehr cool. Mal. Ja, Sehr geil, sehr cool. Äh, verlinken wir auch nachher alles, Muss wir nachher alles mal kurz rüber schicken und dann äh, verlinken wir das alles. Und äh, ja, Ey, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ähm, also wirklich äh, auch für mich nochmal WM und auch Bundesliga und wie du deine Analyse machst, wie du drüber, über Fußball denkst und über die Torwartposition vor allem denkst, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder dieser Zuhörer kann hier äh, einiges für sich rausnehmen. Ich ähm, glaube, es wird keine Sekunde langweilig hier äh, gewesen sein, wenn man hier zugehört hat. Ähm, deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Auch, dass es so spontan war. Äh, Anfrage kam, jo, können wir machen. Hier der Link, Termin gebucht. Jo, machen wir. Also alles ja. erledigt. Ja? Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Und ähm, gerne nochmal letzte Worte von deiner Seite aus, was du der Torwartwelt mitgeben möchtest oder torwart was du über dich noch mitgeben möchtest oder sonst irgendetwas. Gerne.
1: Ach, da habe ich gar nichts. Ich will mich immer nur bedanken, Adam, für die Einladung. Hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Austausch ist immer gut. Und ja, beim nächsten Mal hören wir uns dann, würde ich jetzt hiermit aussprechen, die Einladung für, für meinen Podcast. Da hören wir uns einmal bei mir auf, anderer, auf einer anderen Spur.
0: Sehr gerne, bin ich dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, das war tatsächlich das längste Interview, das ich hier im Podcast geführt habe. Aber da war jetzt ja so viel drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, da sich mit Sascha auszutauschen. Man merkt dann einfach, wenn man sich mit ihm unterhält. Das hast du wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen oder auch, ja, konntest du wahrscheinlich auch heraushören. Absolute Experte, was, was komplett den internationalen Fußball angeht. Deswegen, wenn du mehr einfach da über Torwartanalysen und so weiter wissen willst, folge Sascha einfach auf Twitter. Du brauchst nicht unbedingt einen Twitter-Account, um seinen Inhalte auch da lesen zu können. Der Link ist in den Shownotes dann auch Link, also sprich, da kannst du einfach draufklicken und kannst dir seine wöchentlichen Analysen auch nochmal anschauen und natürlich, hey, folgst einem Podcast, ähm, da kriegst du jede Woche dann zur Bundesliga wieder eine Analyse und äh, ja, kann nicht schaden, da mal reinzuhören. Also ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr cooler Typ und macht da wirklich einen geilen Job. Deswegen Sascha, vielen Dank, dass du die Zeit hier genommen hast und ähm, ja, wird sicherlich nicht das letzte Mal sein. Bin da sicher, dass wir vielleicht auch mal dann im Sommer dann nochmal eben so einen kleinen Rückblick auf die Saison 2022, 2023 mit Sascha werfen werden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, würde ich mich freuen darüber. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Genug gequasselt. Äh, schön, wenn du die ganze Zeit äh, dabei gewesen bist und bis nächsten Mal. Ich bin raus für heute. Ciao.